0: 今天台北股市大涨的两百零九点，到了一七九一点，也就是快要到了一万八千点。台北股市这样的一个动能，这样的一个涨幅，当然跟台湾现在的疫情慢慢趋缓有关，但更重要是，我们现在正在搭上了美国的顺风车。我们看到。美国现在的经济动能非常的一个强烈，现在他们的疫情控制了，他们开始解放了，他们开始上街了，他开始消费了，他整个经济的能量开始大爆发，而大爆发发展在股市，你就看到他的道琼、他的纳斯达克，还有他的标准五百、标普五百，你就看到全部都是直线上扬的一个态势，而直线上扬的态势，有人讲它会迎来这数十年来。最大的一个爆买潮，而这个爆买潮跟台湾当然至关重要。有人讲，台湾今天的股市会大涨，是因为电来了。我们的电子股在沉寂一段时间里面，今天大涨。而为什么大涨？因为电子股要迎来它的一个旺季，甚至再加上圣诞节，被认为今年的圣诞节买气会非常的一个热络。好，当我们搭上了这个顺风车，跟美国密切结合之后，当然经济可期，但对美国来讲。他解决完他的疫情之后，他解决完他的经济之后，就看到拜登下一个目标非常清楚，就是中国。所以，美国他的众议院今天审议了一个确保美国全球领导地位跟的结束法案，简称叫做 Eagle Act 老鹰法案。这个明显的就是要对付中国。也就是，当拜登处理完他的疫情，当拜登处理完他的经济问题之后。他现在要全面的对付中国吗？如果拜登现在全面的对付中国，两强之争会有怎样的结果呢？好，我们今天请到六位编队当首一的财经专家：黄世聪，你好；大家好。好，这是媒体的电视报总导吴子嘉，大家好。好，第三位是职员李正浩，大家好。好，第四位是财经专家林兴富，大家好。好，第五位是台湾国际法学会的副秘书长李明辉，大家好。好，第六位是前台大感染科医师李世斌，大家好。是。今天台北股市竟然大涨了2 0零九点，到了1 7 9 1九，快要到了一万0 0点。你说这跟美国的动能非常有关，因为美国克服了这次的疫情，他的人民走上街头出现了大买超。嗯、但可怕的是，现在他解决他的经济问题之后，马上。推出了一个叫做 EAGLE ACT 的法案<对>，现在美国要全面对付中国了。没错，今天台北股市创下一七
1: 九一九点的这个历史新高，搞不好未来还会继续往上涨。为什么？你看，美国的标准普尔、美国纳斯达克都创新高，道雄也准备创新高。为什么美国经济、美国指数会这样大涨？主要是拜登说了很清楚，美国将脱离病毒而独立嘛，脱离
0: 病毒了，所以美国已经克服了整个疫情，经济开始开始恢复。所以拜登真的达成他的竞选承诺，他要在他任期的最短时间里面。解决疫情的问题，<對>提升经济的问题，但
1: 是好戏才刚要开始。好戏才刚开始，下个阶段准备要剑指中国。为什么这样讲？你看，美国众议院通过一个叫《确保美国全球领导地位与接触法案》，简称叫 EAGL Act（ 英法案），这摆、個、明就是要跟中国到武力的搏过。所以下一个阶段，好戏才将要上演。你说这个是武力搏外的法案？当然是这样。好，那我们讲为什么美国会迎来史上最大的这个爆买潮？宝杰先生。这个,这个美国国庆日里面来说，他们居然开车的移动人数高达四千八百万人，这个、是史上第二高的这个数字。另外一个，他们坐飞机就高达六百二十五万人。然后再来就是说，他们买的国庆日在这一次，他们平均消费八十元，每一个美国人平均消费八十元、哦、<是>所以这是创下史上最高的一个国庆日。仅次于 Christmas 的一个一个旺季，所以你看美国到处全部都是人啊，到处都是人。那他除了什
0: 么，连烟火？所以说机场塞满人，路上塞满人，商场塞满人，连广场都塞满人。你看，这是
1: 美国的机场，现在你可以看到是这样这么热络的这个情形。好，除了这个之外，宝杰，那他们连要放烟火，你知道放烟火也没放没烟火可以放，没烟火。为什么他们烟火就说，哎，我们过去有一个 Galaxy Firework， 这个这个这一型这一型的这个所谓的烟火，那原本是一万。1> 到一万三，就今年居然要到三万块，涨三倍，买不到，因为大家都要买烟火。那烟，我为什么我说这个旺季会旺到大家无法想象？你知道，现在亚马逊还有美国的这个这个家得宝，他们那些公司已经担心说，哎、欸，美国人这样买哈，我们今年大旺季没有船，就你知道，亚马逊你知道他来怎么样，他来给我们货柜三雄接触、啊，怎么样接触？就说哎、欸，你这个这个这个王美东的这个航线，赶快给我包下来。他包船，亚马逊来包我们货柜三雄，他很怕今年没有。这个货柜可以买，那、欸、代表说今年的货柜是从台湾过去的，<錯>他都包了。那今年的这个已经到了一一,一,一个一货柜九千块美金起跳、哦。我说的是起跳，你就说这个
0: 货运的这个旺季真的非常非常的离谱。哎、欸，那也代表说你今天如果要包货柜，就代表台湾有很多货要送到美国。是你货柜只是中间的一个表征。对，台美之间关系有这么密切吗？那
1: 为什么？所以呢，今天不只是货柜之前不只是货柜在涨，今天的电子股也全面大涨，所以。接下来，美国忘记会买翻全世界。好，另外一个美国非常重要的指数叫做非农就业人数。那非农就业数就是不是农业的就业人口，你看一口气大增了八十五万人。你就知道美国的景气真的在复苏。我们现在八
0: 十五万非农人口找到工作了
1: 。我们现在是这个所谓的无薪假人数在增加，美国是就业人数开始狂增，所以那现在整个美国的景气，你看现在上调美国今年的经济成长就七。搞不好还在往上调，会不会太夸张？七当时觉得六就不得了，<搞 S 2> 还七有。现在大家预估还会再往上调，所以搞不好今年会看到一个非常有意思。搞不好今年是美国史
0: 在这二三十年来会不会有一次第一次有机会击败中国大陆的这个经济成长？所以你说今天在美国的街头，在美国的世界上。它呈现的气氛完全都不一样了。对，甚
1: 至我们台湾去的这个这个手摇饮料，你知道手摇饮料店一间饮料店，保监知道它可以卖多少？它居然可以卖到十万美金啊！十二新台币是三百万一个月。<萬>他说：“哦，从七月八月开始，每天都是这样，大家都买买买，呵呵呵。你知道吗？现在整个美国，你看这是排队的人潮，美国景气真的是旺到你
0: 无法想象的一个地步。好，那所以你刚刚讲到的，当拜登处理完他的疫情问题，当拜登处理完他的经济问题的时候，接下来影响全世界的就是中美大对决。中美大对决是中议院通过了这个 e g o Act。对，更可怕的是，它被共,共和党给挡掉。对，挡掉的原因不是说你做得不够，没做得不好，是，而是你做得不够凶。没错，下
1: 个阶段的好戏刚要上演，就是美国中议院推出的所谓的 e g o Act， 这确保美国全球领导地位跟接触法案这个法案。好、啊，那这个法案里面来说讲了什么？包括说要加强美国在国外的影响力啦，包括说要用用国际组织、多边主义去框住中国大陆。反正他这个全部都是要剑指中国的一个法案，全部就是敌人，就是一个中国。现在这个法案照理说，共和党应该说很好，就没想到共和党就说什么？哎，我们不准要不不准备通过这个法案？不通过，因為,为什么？因为你的做法太过缓慢，不够强硬，不够凶。他就说，哎、欸，你这里面很多讲的都是很笼统，那要做很多前期研究。我们要快速行动，所以我们要什么？马上收紧对科技出口的控制，然后马上那敏感数据的监管那些东西，我们要马上做，不是在那什么做什么研究什么多边组没有，我们要赶快赶快做。所以你要现在这个 Eagle g g 了，看起来是共和党跟民主党都会同意，但是要更加强硬。所以现在美国对中国没有最强硬，只有更强硬。好，那那中美国对中国这么强硬之后呢？习近平当然紧张啊！而且那习近平最近准备要做什么？他准备要打电话给梅克尔跟马克宏。为什么？因为现在梅克尔跟马克宏如果没有站在我这边的时候，我会显得非常孤单。现在赶快打电话，可是问题是他为时一晚。你看这之前 G7 的时候，你看这是拜登，对，他跟马克宏关系这么好，所以那他们现在他要想办法再把他们拉回来的时候，这个难度就
0: 会增加非常非常的多。而且看到中国现在也出手了，中国今天做了一个动作，他的滴滴不是在美国上市吗？他居然把他的滴滴 app 给下架了。哎<对>、欸，他现在是跟中国预备，中国现在要跟美国鱼死网破吗？没错，这个是对美国来说非常不友善。为什么？全中全中国
1: 最大的一个滴滴出行，它就是所谓的 Uber， 中国的 Uber， 他在美国上市。哎、欸，照理说中中国应该欢庆，就没有，因为他一开始卖的时候，很多美国投资投资人投资的，所以他当天上涨了百分之十六。哇，这很高哎、欸。对，就没想到第二天的时候，美中中国就说：“哎、欸，我要对这个滴滴进行所谓的监控。”然后下架它的 app， 就股价大跌五点三。就那为什么会对为什么是对美国不友善吗？第一天买的都是美国投资人，还有美国华尔街投资人，所以打水漂。所现在是美国投资人跟美国华尔街受伤，那他为什么要故意这样做？保杰，他就是说，你看，马上的这个《环球时报》就是说，不让网器比国家掌握更详尽的个人信息。那你不要的话，你
0: 早说吧，人家都已经在美国上市了，都已经涨了百分之十六了，你才把人家的 app 给下架，他就先让你先
1: 上市去圈钱，圈钱回来回到中国之后，我再给你下架，用这样来打压你这个美国的这个投资市场。好，那除了这个之外，我觉得当然还有很多重要原因。第一个，因为细我们仔细去翻出所谓滴滴里面的所有的股东里面来说，啊，我跟你讲。里面有很多太子党在这里面，包括阿里巴巴集团在这里面，<對>包括说什么这个金沙金沙奖，这都很神秘的一些资产管理公司在这里面。所以其实这一次的习近平棒打所谓的这个所谓滴滴，有两招，一个是打美国投资人，一个是打你背后的所有的太子党。那告诉你什么？习近平其实到目前为止，他对
0: 这些都是非常非常之忌惮。所以习近平现在也就是中国跟美国的战场。对你等于说。打的这种上市公司，这种商业都打了
1: ，现在是全面在开战之中，所以习近平绝对不会对他们客气，所以这个
0: 好戏中美大战了，其实从现在开始要逐渐开始又重新升温。怎么长，我们真的小看了拜登吗？之前就看到了拜登已经十面埋伏，从日本、从韩国、台湾，然后印度一路的包围，现在欧盟跟整个北约，包括俄罗斯，我都拉到我这边的旁边，甚至我们讲他在集团体要跟。和习近平一决高下，但现在哎、欸，
2: 他连法案都出来了。其实刚刚四中讲一个很重要的一句话，就是刚刚开始，刚刚开始，在学界跟外界的专家来批来分析拜登这段时间作为，称之为什么？你知道什么？对中国的上半场，这只是上半场，半场这、就是上半场，那下半场还没有。那上半场有什么特征呢？上半场的特征很简单，就你刚刚讲的嘛。他是拉拉帮结派嘛？是，他把所有的盟友全部把关系重新收回回来，然后形成一个大包围圈。欧盟包括连俄罗斯啦、啊，包括连亚洲的四方联盟，这是第一个动作。是，还有一个做很，他做一个非常大的动作，他全球战略收缩，他把中东跟阿富汗的部队全部撤退，对不对？全部集回来干什么？印太战略。他是针对的一代人的需求，他整个的这这、就是全球战那是说说集中在对付中国。第三个人就是他把川普的这些的整个遗产做个总整理，<对>有些坏的部分他通整理好，哦、好有惩罚部分不但没有让步，还要加码下去，对不对？就像你要在美国下去的这个法案要符合美国监理的原则的。对他就所以他对川普的遗产也做了一个因必是加强版的处理。那第四个就是他所谓的气候的气候协议，对气候协议应该是合作部分，对不对？但他有一个国家，他有个基本目标。在这个合作的基础情况之下，我美国要领导权，突出美国领导权。对，怎么样都是突出美国，就叫做上半场。哎，他在联合国现在也是这个样子。对，所以重新返回联合国，重新返回国际社会组织嘛，这也是他所谓的联盟的这个环节的部分嘛。对，对对上半场还在布阵。对，然后他这个、这个、他都完成，这是上半场。那下半场有两个大题目还没有开始啊？什么题目？第一个就是中美贸易谈判，到现在没有没有开始啊？开始。第二开始啊？对。第二个更敏感的叫做台湾问题。哦。台湾问题要摊牌，<笑>对不对？对你台湾，你台湾问题你要,要解决，<对>要解决啊！因为他现在所谓的亚洲的联盟里面的最敏感部分的。在军事作战一触即发地方是哪里？台湾<灣>，这是台湾嘛日？日本的军事将你讲得很清楚嘛。<是>你现在香港你打不了他嘛？对，你新疆你骂一骂他嘛？骂完他之后互相制裁嘛？<是>制裁完了他把他自己的欧洲的这个中欧贸易协定搞垮掉了嘛？所以他的策略现在真正的热点就是台湾问题，台湾问题。真的会兵戎相见，就这个地方了。呃、不敢讲兵，不应该兵。我认为不至于到兵戎相见，因为军力的那个差距太大了他共解放军跟美军要做作战的可能性，目前是没有。但是在这个以台湾问题来讲的话，美国现在要一直往这个所谓战略清晰方面去推进。对，那推进的情况之下，但你认为？习近平可以接受吗？他不能接受嗎啊！对呀，一直往这个底线踩，一直压吧。因为所以下半场我不知道会发生什么事情。<对>但上半场我们看完了，下半场还刚刚更正要开始。那《老鹰法案》只是其中之一而已。那《老鹰法案》还严重吗？《老鹰法案》就是很简单一个概念，它是把所有现在仇华、对反中、的对华的通往里面塞。他们后面还有加强版要出来。还有加强版。所以这个事情只是举一个例子。就告诉你说，中美关系在美国的国会里面，已经短已经短兵相接了、哎。中美对立已经法律化了。对，已经完全进入每一个细节的短兵相
0: 接。因为，正像董事长讲的，美国刚忙完上半场，上半场是对中国全面包围的一个布局，到了下半场，有可能真的要出招而出招的点，台湾是重中之重吗？而且，真的有可能。会有军事
3: 威胁吗？你说美国为了这个部队已经做好准备了对。对你看到这个美国印太司令部当中的所谓的这个印太海军啊，这个舰长哈、啊，就舰队长，就是太平洋舰队司令海军上将帕帕罗，他就讲到一件事情啊，讲什么？他说台海的这个所谓的防止中共武力犯台，就是他最大的职责所在嘛。那也就是说，今天美国太平洋司令部的最大职责是防止中国武力犯台。是的，就不要让讲这么白，讲这么白，不要让这个战争爆发。最大不要战争爆发的这个主要的手段是什么？就是防止武力的发生，防止战争的发生，那就是强化美国在这里的军事部署嘛。那所以你可以看到，美国不断的在跟周边国家，包含日本、南韩，还有菲律宾等等这些国家进行这个军事演习，哦、特别是日本。你看到日本跟他进行这个所谓的夺岛战略的一个演习，<對>啊，包含所谓的他最近的这个所谓的东方之盾，然后接下来后面最大的陆上自卫队十四十四万的这个陆上自卫队准备在鹿儿岛，准备在九州，然后沿着这个所谓的 Okinawa 来进行这个所谓的夺岛战略的跳岛战略的这样的一个演习啊，個这个都跟台湾有关系，全部都跟台湾有关系，都跟台湾有关系，所以今天。金董时报也讲了啊，他就说，哎、欸，这个美日早就在去年的时候就针对台海议题了，来进行所谓的演习的一个假定了啊，所以所有的爆爆发军事冲突的地方，可能就在台海这个地方。对，所以美日之间怎么去驰援？再加上今年三月十六号，你看到这个奥斯汀美国国防部长。到日本去参加二加二会议的时候，也直接就问安信夫说：“哎、欸，如果美国出兵台海的话，你日本要扮演什么样的角色嘛？”对，所以这时候日本当然就不断的一直在研究，研究了有半年了嘛，大概将近半年的时间。所以你要搞清楚你的角色。对，也就是接下来九月的时候，日本陆上作卫队开始进行演习的时候，就是以台海作为假想敌。事实上，谁会去打日本？没有人会去打日本嘛。重点是什么？重点是台海发生战争的时候，日本钓鱼台可能就被中国收回去了。所以对日本来讲的话，这里的这个。利益呢，跟日本是息息相关的。对，这就是为什么最近你看到日本都一直在出手，一直在协助所谓的台湾，包含疫苗的问题，包含所谓的军事上的部署，甚至于他的国防部长、这国防部副部长都一直在讲说，这个所谓二十八架军机跑到这个台湾东部海域这个地方，<是>都对日本造成严重的威胁。所以整个台海战事来讲的话，美日之间早就已经有所谓的想定，而准备来怎么驰援台湾，这就是目前来讲的话，美日之间一直在盯住这个地方，不让习近平越来越一步、啊。而且现在
0: 可怕的是，现在美国的学界或者美国的舆论界越来越清楚，以前美国对台湾都是战略模糊，现在要求你应该越来越战略清晰。而战略清晰，你刚刚讲到的这个 Eagle Act， 也就是在众议院里面由民主党推出这个法案。真的直指核心是要跟中国作对吗？如果要跟中国作对的话，就代表中美的冲突已经完全
3: 法律化了。我觉得美国人非常聪明的一件事情，就是说你刚刚大家看到全世界现在股市都在涨，对，唯独就中国大陆股市状况不好，中国大陆经济状况不好。那现在呢？美国拆解了跟中国的供应链之后，如果接下来像圣诞节他们有这个重大的需求。台湾其实是会得利的啊，<對 S 1> 那这时候呢，把中国什么就逼进胡同嘛？你看到不管是《一国法案》，不管是《战略竞争法案》，或者是未来是《国防授权法案》等等之类，都在逼迫中国什么自断手脚啊？什么叫中国,逼斷中國自断手脚？也就是说，我在所有的供应链上面，我不要中国这个世界工厂了，我转移所有的世界工厂，比如说那个产业链跑到东南亚去，跑到印度去，跑到台湾来，所以就整个跟中国来讲的话，等于是从经济上来围堵中国。让经济上围堵中国，让中国产生自己说自自己封闭的一个经济体系，<對>那中国自己也乐得去玩这个游戏啊，并且说自己玩自己的，这时候跟国际社会怎么去接轨呢？然后在这种情况之下的话，使得中国的经济状况没有办法跟西方一样，在疫情之后大力的复苏，<是>在这个大力复苏情况下，那落后在其他国家之外，那经济状况出了问题怎么办？那就是军事预算的问题了。那接下来就是所谓的民族主,主义，只能动用民族主,主义来处理这些事情。所以这整体来讲的话，都是这个拜登的一个计谋，他让中国之间，中国在经济上没有办法在这一波的这个行情当中得利。<是>然后接下来呢，中国自己自外于国际社会，然后只能运用民族主,主义这种方式，是个毒药。中国吃下去的话，越越来越糟糕。好，正浩刚刚讲的，美国现在听他
0: 体会讲。他居然把我们周边国家全部都拉了进来了，拉进来了以后开始合纵联合不断的军事演习，这我们都知道。可是有一个国家我非常意外，韩国。之前韩国一直想要游弋两端，韩国一直想说刀切豆腐两面光。可是最近韩国在军事的表现上面跟美国越来越近，哎、欸，他现在已经不在乎了。他的军事演习很多感觉上都冲着中国了。没有错，现在南韩的军舰哦，竟然
4: 开到了雪梨港里面啊！这个照片都被人家拍到，为什么南韩军舰开到雪梨港里面？很简单，美国跟澳洲他们其实每两年就会有一次是护身军刀的军演，这东西呃军演的效果是非常大，一万七千人左右。可是呢，过去美国跟澳洲两个人就算了。竟然今年新增加两个国家，日本，这一点都不意外。对，竟然有南韩的驱逐舰啊，同时间跟日本一起抵达雪梨港啊，哎，这是对付中国的四方同盟啊。对，这东西对于很多人来说是非常非常意外。第一件事情，这个呼声巨大，除了美国跟澳洲之外，还有加拿大、纽西兰跟英国，没有一个人跟中国是好脸色的。对然后呢，加上日本在美化的时然后南韩呢？为什么现在开过去？因为他们要隔离十四天啊。隔离十四天，然后七月中开始做所谓护身军刀军演，所以我们现在看到南韩的这个叫做李舜臣级的这个驱逐舰开进去的话，那很清楚，它就会有所谓的军舰混合编队的训练嘛，对不对？当你出现这个混合编队的训练，而且目标又剑指中国化，那表示南韩在这个军演里面，或者说南韩已经没有不选边站的权利嘛。对然南韩来说压力很大，为什么？因为台美提法已经复谈了。对于台美提法复谈的的的状况来说话南韩过去相对于台湾在美国贸易上最大的优势就是美国跟南韩有前所未贸易协定，台湾没有。台湾那个时候签完后贸易被南韩打趴。我得你可以想象，二零一三年签完之后，二零一六年南韩对美国出口增加百分之二十三点四。台湾掉一点一三趴，不涨繁跌，涨当然是这样的，因为美韩千完之后，美韩国商品倾向到美国是有税率的优势的，所以涨了二十三趴左右。可台湾是跌的，可问题是这个一千完后，美国韩国会怕啊，所以这件事情韩国逼得韩国不得不站在美国队这边。那日本呢？日本其实我们最近靠日本是非常非常惊讶，日本现在在做所谓我们刚刚讲东方之盾的军演，对不对？他们特别试出了一个前导影片。那个前到里面剪得很像，你看，就这个很像是这个日本的电影。可你仔细看里面这个人哦，他们编队的这个这个军队里面有白皮肤跟黄皮肤的在一起踹门的。所以你看哦，白皮肤他是美日联合對，对，白皮肤跟黄皮肤一起踹门，然后指挥总部也是白皮肤加黄皮肤，看到没有？对。然后呢，执行任务的时候白皮肤加黄皮肤，换句话说呢，他们在暗号在手势，你看哦，在战绩上<是>全部已经趋于同步。换句话说，我真的是盟军了，我已经是盟军，我没有什么语言的问题。台湾下还在什么东西呢？黄皮肤在踹门，白皮肤在旁边当教官打分数，对。可是当你美国做出这个东西，已经很清楚。然后呢，后面他们有什么海马式火箭的发射？为什么要海马式火箭发射？其实很简单，我们现在看到，只要任何军演出现，我们看到海马式火箭发射的时候，就知道它要反夺岛演习<對>或者夺岛军演。因为呢，美国现在夺岛完后，最后如何建立阵地，就是靠海马式火箭。甚至你现在看到他们还有战伤救援，就是两边在军军军军队的时候，你看开始去救人，然后如何后送等等的。换句话说，他们一整套的模拟训练已经非常非常完备。现在称
0: 日本为黄皮肤的美军一点都不为过。其实我刚才讲的是中美之间现在的对决是全面性的，当中有一个是经济的对决，但这个经济对决对台湾可能有利，因为今天台湾大涨了两百零九点，到了一七九一九，哎，快要到一万八千点了，哎、欸，现在。台湾跟美国的这个连接搭上这个顺风车，是所有的产业
5: 都会获利吗？哦，当然哦，特别是以电子股为优先哦，哦为什么这么说？因为电子股为优先，台湾哦有非常多的电子厂商哦，我们的这个台股快两千家公司里面，大概有一千七、一千八哦，那里面大概有六成都是电子股，甚至呢，美国很多的大品牌，不管你是做电脑的，啊，做什么三 C 产品，其实。他们主要呢都是透过台湾来帮他们做制造。对。那这一次呢，疫情过后之后，美国的人民消费开始做复苏了。不管是你的三 C 产品啊，甚至包括里面你那个车子里面非常多的零组件，其实都跟台厂有息息相关。那随着景气的复苏，我们在消费的行为上，比如说像亚马逊好了，其实大家在家里上网哇，都很多的这个流量，它当然要越来越多的什么伺服器这个办法，<對>那它都跟谁下单？跟台湾下单啊？哦，比如说。像伟创啦、英业达啦、啊、红海都有，那这些呢，之前堆积的这些所谓的订单，现在慢慢开始可以出货之后，当然这些呃需要更多的一些货柜，什么把这些相关的设备载到美国去，所以我觉得景气的复苏不只是对台呃对美国也好，对于台湾未来的景气发展，虽然大家会觉得说哇，现在台股快一万八、一万九涨到历史新高，都觉得好像每天会不会出现哪一天崩嘛，可是就目前来看，我认为第三期还是相当的好哦。好，那另外刚刚讲到的，今天。他们，我们讲我们的六月、七月是我们的旺季，刚好开
0: 始。它的 Christmas 是我们的大旺季，这些都跟我们的电子有关。而且现在 iPhone
5: 13很多的一些重要的产品，台湾已经确定可以吃到单子了。确实哦，因为像这一次 iPhone 13的话，大概最大的组装厂还是红海。但是我要提出一个观点，就是说、呃，其实现在大家都基本上每人一台手机了。哦，像我自己，我还有两台，有两台,、哦、两台，所以你可以发现，其实手机它的成长性大概已经到一个平颈。哦可是最近有一个电子股里面的东西非常的热，什么东西？就是电动车。电动车。对，电动车。其实哦、喔，我们现在在路上虽然你看到有一些车子都是开始是电动车，但是就普及率来说，其实还没有特别的高。我举个例子哦、喔，像去年呢，全世界卖了大概有三百万台的车，那这三百万台呢，电动车里面其实只占了全球的消费量五个 percent 不到。哦，所以它现在市占率还是非常的低，连五帕都不到。对，但是未来呢，所有的车厂，不管像是双逼啦，还是什么知名的，其实像欧洲现在法规比较严格，你未来假设你卖十台车，里面可能要三台,台、五台都要是电动车。哦，所以呢，这个商机未来是非常的庞大。那当然衍生出来，台厂里面就就有了。那甚至像中国大陆，我们刚刚前面有提到，中国大陆的股市最近其实表现并没有很好，是可是呢，有一个产业异军突起，今天的表现非常的强。我举个例子哦。比如说像全球最大的锂电池的这个生产商，有一家叫宁德时代。宁德时代对宁德时代呢，最上礼拜创新高，涨到了五百块人民币以上。那它也带动了其他，比如说像什么呃赣锋锂业了哈、喔，洛阳钼业、天齐锂业哈，这些股票今天几乎全部都涨停板，都涨到八趴九趴以上。那简单来说，就是当路上有越来越多的电动车在跑，那就需要越来越多的锂电池。那其实商机呢就会在这里面了、喔。好，李毅，刚才讲。现在美国以
0: 及欧洲，我们就看到慢慢解封，但是这个解封不是说他们已经达到清零了。他们现在的说法是，他们现在已经把这个新冠肺炎当成一般的流感。也就是现在新冠肺炎对于欧洲、对英国跟对美国来讲，你的感染率、你的重症率、你的死亡率，已经跟一般的流感是差不多了吗？呃
6: ，波瑞乡城预期在今天会发表一个重大谈话。他们在拼七月十九号解封，对，我们在拼七月十二号解封。可是这两个解封完全不一样哦，因为 n s o n 他们是疫苗已经打到一定的程度，<对>然后我们看到英国最近，大家都知道这一两个月 Delta 非常起来了，感染非常多，已经破两万喽、哦，每天破两万。然后可是问题是，他们分析最近的数据，跟大概一个礼拜前分析的差不多，他们还是觉得。不管是有打疫苗的或者没打疫苗的人呢，那个死亡率没有那么高，不是吗<吧>？对，死亡率大概就是在千分之一左右，而千分之一其实是一个一个跟流感季节性流感很接近的数字。你说季节性流感的死亡率也是千分之一，就是千分之一，那一样啊，当然都是老人家，流感还多了小朋友啦，<對 S 2> 小小孩就是重症几率比较大，所以因此，假如这个病在施打疫苗的整个社区之下，它可以把它的。这个重症率跟死亡率压到这种阶级的话，对，那我想英国或是其他外国，他们就觉得大概可以把它当成流感来看。那美国的话，我其实更担心他们，因为其实他们没有那么高，他们打两剂的人今天的数字是四十七，那所以我觉得还是有机会。美大家也知道美国很大，美国有些州其实那个打疫苗没有那么乖的哈，很多不想打的人。那所以我觉得他们这样放有风险，嗯，可是总之我们就看着他们放会发生什么事，对我们作为未来很大的参考。可是我们的下礼拜不太一样哦，对，因为我们明显就是我们疫苗大概现在只打了十嘛，十趴，所以我们要找出一个方法，在疫苗起来之前，我们的政策要怎么做？这其实跟他们是不同的阶段，对
0: 。但是我们现在刚讲到的，你现在包括了新加坡，你今天包括了美国，今天看到欧洲。他们其实都确定一件事情，这个新冠肺炎会跟你长长久久的存在，就透过疫苗、透过群体免疫，让它变成了一个
6: 一般的流感，不然你的日子不能过了。对，大概很少有人觉得这个我们还这个病毒会离开我们，就是因为它实在适应人类适应的太好哦，就是它有太多轻症跟无症状，所以你根本没有办法只用传统的方法把它围堵，<对>然后把它清零，这是非常非常困难的。就像我们现在大家常常在讨论清零，又开始讨论了可是我我个人不觉得一定要做到清零，我们才可以继续走下去。嗯對，对我们只要能够让它像现在我们的 PCR 阳性率已经低到千分之一左右社区里的这个盛行率真的蛮低了。<對 S 1> 我觉得我们可以适度的开始放松一些事情。像今天有新闻释出消息，就是说不管七月十二号要不要降级，还是维持。可是行政院已经试出来了哈，某一些，呃职业或者怎么样，一定要适度的开放。<對 S 1> 我想方向一定是这样了。可是我觉得就是，假如我们现在就放了哈，看你放到什么状况了。我想那个案例就会慢慢再上来，因为毕竟两个不是零嘛，所以这两个你假如没有把它完全消灭掉，对，那它还是会慢慢烧起来的。那烧起来的速度，我觉得就接就是取决于我们接下来采取什么措施。那我觉得最后还是不能忘记的是，疫苗还是得打起来，我们才能走向像英国、美国他们准备走的路。新闻一向带给你不同的观点，最精彩的关键时刻，在东森新闻二十四小时 YouTube 直
0: 播，赶快来按赞，还有开启小铃铛。走在全台湾最关心什么事？七月十二号。到底三级警戒能不能放松？<是>现在我们已经看到了很多做小生意的、做生意、做门面的，他都已经觉得太撑不下去了。好，那我们看到今天的数字带给大家一些希望。本土案例二十八，哎，已经比三十还小了。再看到居住县市里面，新北居然只剩下五例。对。好，那可是问题是台北，哎，台北以前是比新北少，是什么？台北现在你还有十五例。对。所以就发现全台湾所有的压力都已经放在台北市，<是>都已经放在柯文哲上面，<是>更不用讲。政治斗争，趁这个时候，对，把柯文者干掉了沒。没
1: 错、啊，市场现在全台湾的疫情都在看这个台北市，到底台北市什么时候能够降到个位数字，甚至更低的这个数字？这个因为为什么？因为我们知道这一波的疫情可能已经终告尾声的一个阶段，包括疫疫苗也都开始大量的进来，然后感染人数开始大量的减少之后。准备经济要解封的时候，这时候大家讲政治责任要甩锅嘛，这时候是政治理政治决战的最好的机会。所以你看上个礼拜，为什么中央会快速的去这个国债市场的专案？因为他们认为说这个是赶快把柯文踢掉，我来表现的这个时候。林场所为什么要出来？他也认为说这是我表现的这个时候，所以现在大家都还没想他咋过了，大家都想要争争夺所谓的政治光环的时候，那当然对科 P 来讲，科 P 现在想的办法是，因为现在也包括说虎林专案，包括说像国仔的又爆发一些这个类似可能有感染人数增加的时候，他怎么快速把这些把它压下去？跟
0: 中央在市场的这个专案处理来说，两边现在在互相 PK。所以你说现在是台北、台湾应付这一场 c o v i d 1 9的终局之战，是也是。柯文哲跟民进党的终局之战。因
1: 为现在这一波来说的话，柯文哲在这一波声量涨最多，所以现在民进党先锁，而且因为你要有所有所牌可以打嘛，刚好你的这个包括果菜市场、虎林街这些，刚好你疫情爆发的时候，我现在就先锁定你。为什么？因为现在有一个人呢，他在默后面默默默默的这个点点
0: 假沙号功。什么叫点点加三号功？那个就是
1: 新北市市长嘛。哦、你看现在侯友谊，哎、欸，抱姐，侯友谊他们在这个快筛之下，你这样。现在整个新北市案例只有五例，所以看起来的话，新北市之前科宾那边哇大放厥词啊，我准备要清零啊，多少多少就被
0: 像哎、欸，抱姐，新北准备清零，搞不好是
1: 新北事先清零啊。所以现在看起来的话，原来这个这个所谓这个所谓侯友谊，他在这段时间鼓励大家广筛快筛这样的结果之下，他抓出了六成左右的无感无症状感染者，这六成被他抓出来，就是他现在能够赢过台北市的这个重量，所以现在。柯文哲他现在也改变他的做法，他醒过来了。他也说，哎，那我也要全全市都可能要快筛、普筛这样的方式，他要
0: 学侯友宜，因为,為什么？而且他终于今天开放了很多的公立医院，说你可以来这边免费 PCR。
1: 对，所以他也感受到这个各种面的压力。显然，全台湾都在看他的时候，他现在也要展展开一個相关的阵法，因为毕竟大家看都看的都是最后的成绩。好，我
0: 们刚才讲到。现在台湾就要等七月二十二号，到底能不能解除三级警戒？三级警戒的最关键就是你要把确诊人数压下来，<是>要把确诊人数压下来，最关键是只在一个。对，你可不可以大规模的 PCR，、啊、<是>大规模的找出了潜在的这个感染者？<对>你要赶快的狂列，<对>不然没完没了。没错，事实上新
1: 北市就是一个非常好的例子。抱你看。新北市的疫情里面来说的话，今天你看三重三立，然后中合一立，然后汐止一立。你有没有注意到板桥没有了？板桥没有了，所以那看这就是新北市为什么疫情能够压下去，人口最多最密集的板桥已经控制住了嘛。接下来这些，如果你用零零星星把它清零之后，接下来就会完全结束。那现在侯友谊为什么能做到这样？第一个，快速的这个筛检之后板，全新北市有十五万、十六万多人去进行这个快筛，对他抓出了一千两百多个这个阳性者。六成有六成是所谓无症状感染者、哎。你如果没有抓到这六成无症抓，还得了？对，那感染人数会显然会非常非常多。再就是他的疫调，他用他的警察资源，他<麼>他动用警察，然后大力的去疫调。他用什么？他用所谓通联去精准的这个抓出。所以他框列的人数框列，哎、欸，非常非常精准。那新北市如果你仔细看，他有警政系统，他每天都会有框列所谓的那些是热热区里，那些是啊？他每天都在变化。<對>然后他会鼓励说，你在热区里所在位置，你赶快去，赶快去快筛。所以他一直每天不断的变化之中，<對 S 1> 所以他等于是用他的这个过去当警察的方式，默默的用基层的方式，这样子已经把目前新北市的疫情控制得住。所以在这一波里面来说的话，没有声量的侯友谊，反而在目前为止疫情的表现他是领先的。但是一直在放话的柯文哲，反而到最后呢，因为整个国赛市场还有整个这个虎林阶段，让他变成是现在目光跟火力的焦点所在。小
0: 谢，现在全台湾都在问，台北是什么时候可以清零？现在新北之前这么严重，人家新北今天已经压到只有五个人了，台北市今天还有十五个人，而眼下告诉我还有两个热区，哎，之前北农一个热区，现在呢这个所谓的那个国台环南国台市场一个热区处理掉以后，竟然又跑出了一个虎林街，然后又跑出了一个南机场公寓。
7: 是啊、哦，虎林街在我自己的选区，所以其实地方的民众非常的担心，而且大家觉得说，哎，一开始是说。好像没有什么摊商确诊，为什么要去做大规模的筛检？但其实这是正确的方向。为什么？哦、我们可以看看侯友谊的做法。侯友谊之前呢，大概在两个礼拜之前，他的数字一直还是都是偏高，非常高。但是问题是他在做什么？他在尽可能去抓出无症状的感染者。我们在虎林街这边的案子是这样子哈，就是有几个住户，因为大家知道这个发病的时间是需要一点时间的，所以一开始有一家感染了，后来有一家感染，他们就发觉说，哎、欸，这个有一个小的群聚。所以呢，为了要把这个群聚传染链断掉，我没有办法确定说他们是不是互相传染，因为他们都有同样的足迹，就是到市场去买菜。所以最担心的是，如果是市场里面去传染给他们的，<對>那这个群聚就很会扩大。所以呢，立刻的哈、哦，两天之内马上去做这个所谓虎灵专案，筛<对>了四千多个人，结果其实只有增加两名的确诊。这种做法就是希望去像新北市一样，<对>去把所谓的无症状感染者断裂。<对>那未来如果七月十二号以后能够解封，类似的模式这种机动筛检，对，可能还是必须要还要进行，因为不一定会清零，清零的这个机会呢，其实我觉得是难度很高。我们不能等待清零才说要解封，我们应该要大家都饿死了。对，如何？和跟这个病毒去共存，然后不要让群聚去扩大。所以这次虽然他在很多 SOP 上面第一次去做这样的演练，有一些问题我们也都点出来了。但如果不这样做，不像侯友一样去把所有的无症状筛这个、无症状的人去把它拉出来的话，那台北市的扩大就会变成是所有人都在看说为什么新北市当时跟台北市人数感染人数还比较多，因为人口多，<对>但是人家可以这么快速的就降到今天只剩下加五。5, 而台北市竟然还会有热区？小叶
0: ，我不懂的一点是，哎，最早设快筛站的其实是台北市。你当时最早就是在波皮寮，你当时在西园医院，你在这在中心医院，哎，你不最早设了？怎么设了半天以后，你的动作还是跟原来的一样？而人家全台湾也不是只有你哦。全台湾 PCR 不都已经塞到哪里去了？
7: 这个我觉得哈，其实有个关键的时间点，就是在好心肝跟核心的事件，在好心肝跟核心事件之前，其实柯文哲他们整个市府动作非常的快。包括我自己新义区的老人肠照中心，那时候我们去反映，一天以内就用快筛加 PCR 方式把所有老人家直接送到医院。那时候台北市的医疗资源是非常非常有限的，但当时的台北市可以做到这样。好，我觉得那时候他们真的是做得很好。但是当政治开始介入了，有很多的政治口水，开始就乱了。他,了他们开始有这个黄世杰到底要不要请辞，到底要不要销假上班的这个问题。<對 S 1> 然后里面是不是有些内斗，导致很多的这些赖截图都流出来？對他们还忙着去整理什么哪些谁谁谁的名单什么的，这些东西出来之后，你会看到，其实台北市政府本来可以做很快这个速度，开始出现混乱了。好，所以北农的事情是不是也是发生在这个节点之后？好
0: 心安的事情真的是中断他们整个整个疫情的节奏，
7: 就等于是一个很好的这个气势就被人家这样破掉了。那后面很多的做法都乱掉。可是你看到侯友谊，侯友谊有没有政接受到政治攻击？有。但他选择什么？他选择他选择认
0: 输啊，卖给我搞完趴了。对他
7: 选择回头默默做事嘛。虽然我在这些口水战上面，我不一定能够讲得赢你，但是只要我可以把这么高的确诊数压下来，我最后我还是赢家。这
0: 个成败论英雄啊！因为人
7: 民只在乎说这个确诊数什么时候降下，我们什么时候可以解封。你过程中的上上下下，其实坦白说到最后还是一样，成败论英雄。对，所以说柯文哲有点被这个跟民进党之间的这个斗争完全卡在那个地方。所以他
0: 每天在跟人家吵架，是真的已经延缓他整个防疫的步骤
7: 。我认为有很大的影响，因为你。光是看到，你看其他县市的卫生局的局长没有在这种。这种时候出现异动的，对，因为他是你最重要的大将。像以黄世杰来说，为什么要把他供奉在这个地方？因为他辈分够少。当然，所以他可以叫得动整个联谊的系统底下的很多卫生局，他可能都是他做他的学生，他们有很直接的关系。所以不管你觉得他做的好不好，但他至少他在那个地方，他是对整体的卫生局的员工来讲是有一个向心力在的。欸、我
0: 后知道说他的辈分不但高，而且他的评价非常好，哎，是、欸、连施景中这么。这么骄傲的医生都出来肯定他，是
7: 所以当他这个因为，而且你要想，他今天不是因为防疫有问题，所以他可能要被请辞，或者是说他必须要请假，他是因为偷打疫苗特权事件，然后搞得大家兵荒马乱，这是很奇怪的事。因为我们会觉得在疫情里面，人命最优先。<對 S 1> 如果你今天因为医疗资源，你因为可能疫情的扩大导致卫生局长要下台负责，理可以理解，但是却是因为在政治上面的一个纷扰。导致他现在感觉他整个人也很对柯市府感觉也非常的不高兴。我们在议会质询的时候，他都说他想要回来上班，是柯市府不让他回来的。所以你会发现说，别人都在搞防疫，别人都在大规模的筛检，但当柯文哲的市政府里面的局长。变成是他真
0: 的被林静怡那一枪打乱掉了，是
7: 变成是打乱了自己人里面好像有一点点不合的情况，那当然也会影响到柯文哲。不过这次虎林专案开始，我觉得他们有重整旗鼓，因为你去做这四千多人，虽然过程当中我必须说真的还是有需要检讨的地方，可是多去筛检是好事。他马上今天去开始说明天要七间医院 PCR 免费。的让大家去筛解。这个就是把之前侯友已经默默在做的事情赶快补回来。所以如果能够做得好，在短时间之内把这个确诊数压下来，其实柯文哲他在整个声势上面还是有保持的机会。但如果再继续现在原本的风波里面继续的争吵的话，那恐怕最后的结果不会是他想要的。好
8: ，所以
0: 董事长，现在整个第一波的疫情已经到了收尾的阶段，但是。真正政治上的好心，那个杀戮的味道就出来了。我最惊讶是什么？淮南市场这个自治会的会长，他百分之百是绿的，在过去的时候还挺过姚文智，甚至在立委选举的时候，明显的是去挺了 Freddy 的，就没有想到民进党现在为了要杀柯文哲，连
2: 这种人都要杀，这个有点荒谬了。这整个事情啊，现在目前我们这样刚刚确定了，你要碰到这一次，我想了一句话，你知道吧？台语有一句话。低也塞台的，高也塞台。哎、欸，你不可以对自己忠心的人下毒手的啦、啊！不是，现在这个事情的重点不在这里，你为是被抬低抬高。<笑>他现在已经看到一个结果，就是林医师刚刚讲的嘛，现在是在什么阶段呢、啊？清零了，没有到收尾。收尾，收尾阶在要干什么？就是卸责嘛，卸责要干什么？就政治斗争嘛。所以科文哲也知道这一段叫做政治斗争期嘛。对不对？那民进党也知道政治斗争起啊，但是他没有忘记民进党忘了一个基本问题，你知道吗？因为这个总共损失的，我们的丧失的六百多位同胞的性命，这个事情啊，这个苦大仇深，你知道吗？不是你搞两招就能够搬回来的。哦、你算错账了，你知道吧？他砍下去砍得很重，没有错。柯文哲受伤,受,伤受得很重，没有错。但是有伤到根本吗？
0: 没有吗？没有啦。哎、欸，你知道吗？就是、今天。连这个赖的截图都弄出来的，这个赖的截图就讲，哎，你根本就是跟市政府在，等于说讲这个淮南市场自治会的会长，你根本就是跟黄珊珊是好朋友，你去跟黄珊珊关说的东西，人家都答应了，
2: 难怪你那天会站在柯文哲的那一边。不，这个就是见招嘛，你看都是二军啊、呃，或是这些民意代表在攻击嘛，或是说网军在攻击，但是柯文哲现在乐此不疲啊。柯文哲，我们看得很清楚嘛，民调一直上扬啊。柯文哲现在在有,有上扬吗？但民调当然好啊，这个这个哈、哦，霞不烟雨，这个小事情是啊。哎<為>，欸、这个跟全台湾不都讲说，哎、欸，如果七月十二号不能解封的话，你柯文哲要负最大责任。那谁那谁说了算啊？谁说了算、啊？对不对？你讲你也我做我哎，你不得个心啊。啊柯文哲不怕这个东西的。在这个事情上面，当然柯文哲有基本面的问题，刚刚小新讲得很好，因为黄世杰是柯文哲的老师，对，你知道吗？然后你知道这里面有个核心问题，柯文哲最大资源是什么？是联谊，你知道吗？联联医系统是很庞大的一个系统，联谊<对>的院长哈是柯文哲的同班同学，也是黄世杰的学生，你知道吗？所以黄世杰在哦有非常重要的意义，你知道黄世杰是一个非常好的一个台大的教授，资深的教授。他肯退休下来帮柯文哲忙，结果给你们搞个什么偷打疫苗，把他给折损，这是什么烂招嘛，对不对？这个柯文哲也没胆嘛，你知道吗？这打起来嘛，这这个以后再讲。他搞的什么检掉调查真的一样，调查局你看到没有？那然后我问你，偷打人多不多？台湾到处在偷打，那什么第二类在偷打，然后柯文哲把这就还击，第七类也在偷打，他合法偷打，他公开偷打，所以这整个事情。现在的重点不是在环南呐、啊，或是在哪里几克几例了，或是快筛，都不是，不是吗？现在就是政治斗争期，就那么简单。但是民进党算错一招，你知道吗？<要>因为柯文哲犯的再大的错误，比不上你弄了六百多个人死亡的问题。的疫苗来不了，对，这个还是大问题，所以民进党没有办法转移这个转移这个民院到柯文哲头上。嗯、然那你看打那个残疾，打到摔到地上，把台湾人尊研尽失啊！装个什么名住啊？我们为了打一针，然后去偷打，搞得我们詹张张宏志大师还要写悔过书，<厌>什么玩意儿嘛？他已经把因为疫苗本身买不到，或者不知道什么偷鸡摸狗的行为，搞到什么的，搞得一每天在考验我们台湾人的人性的最善良的一面。我们每天要为了要恐惧，每天被这个中央政府搞得恐惧感，然后开始为了打疫苗做了很多奇怪的事情出来。那这个是更大的。错误啊，也刚刚
0: 讲到的，以美国为首的四方同盟，哎，现在是不断的对中国进逼。中间有个印度，因为疫情的关系，你会发现它沉寂一段时间。可是没有想到，中印边界两边的人嘛，又开始集结。过去五六万人不得了了，现
3: 在已经成兵二十万了。对，现在啊，其实看这些外电报道当中，你可以了解到。第一个开始先成兵增加兵源的应该是中国这一边、哦，是吗？那我也不晓得说为什么中国在趁这个时机哦，哇，原来可能是夏天到了，<對>夏天可能比较容易打仗的这个时间点嘛。<對>那第二个事情可能说，习近平可能需要找一个所谓的民族主义的抒发的一个情绪的突破口嘛。哦、那这个情绪突破口的话，有可能是挑卵的吃。找印度来下手嘛？因为你第一个看到印度人口虽多，但是这一次疫情的影响来来讲的话，印度也是一个非常糟糕的一个状况嘛。<對>那这时候呢，它的人口又多，这时候在这个印度的边界当中又产生了这么多的这个什么争端啊、哦，包含最近莫迪其实有找克什米尔的相关领导人一起去坐台了、哦。那这时候中印之间呢，虽然有一个外交平台的一个一个谈判，但是现在呢，双方来讲的话，似乎因为中国这边征兵。之后呢，印度这边呢也增加了兵队军队啊，高高达大概将近到二十万哦，你可以看到，啊，在很多外界都已经报道说，这是有史以来数十年来这个征兵最多的，哦，成兵在这里哦。所以在这里情况之下，很容易爆发一个军事冲突。但是重点是说，为什么现在中国的军队要搞这一招啊？就是说趁人之危嘛，人家印度现在疫情这么糟糕，然后结果你中国说自己的状况很好，你还记得在天安门前面七万人不用戴口罩，自己中国的状况很好的情况之下，然后就要去欺负人家吗？这个事情就会变得非常的棘手，因为让印度来讲的话，他不只是会。就是说，回到中国这边来，反倒是站到跟美国更靠更加靠近的。你看到这个美国的“雷根号”航空母舰，现在也出现在印度洋上啊，<是>准备就是来驰援印度啊。所以就是说，在整个局面来看的话，这个美国也注意到这个事态的发展，这个中印边界的一个冲突来讲了，最近这几天吵得沸沸扬扬。你刚刚提到是习近平需要一场战争，他压力有这么大吗？对他现在的内外压力大到他需要一个局部冲突来。巩固领导中心，我觉得他内部应该是有很大的压力存在哦。第一个经济状况非常不好，经济状况不好。对，第二个情况就是说他环顾四周，日本得罪不起嘛。那朝鲜半岛有北韩的问题存在，他也不可能去动朝鲜半岛。台海问题，他现在短期间不敢爆发战争，因为他的能力还不够。然后整个越南边界或者俄罗斯边界，俄罗斯他不敢去欺负俄罗斯嘛，所以他能够欺负的大概就只有印度而已啊。所以在印度的这个这种状况之下，而且印度又倒到美国这边，而且全力的倒到美国这边的情况下，所以我认为说他可能在这里似乎有一些想法，而这个想法啊，可能不小心就会让边界发生一些冲突摩擦。那这时候可以制造他的军队，他不是讲说吗？当外外五来侵略他们的时候，来欺负他们的时候，<是>他们解放军就要扮演一个能战的一个角色嘛？那习近平他运用这一个招式，然后最后让激起所谓的民族主,主义，让他在国内的政权更加稳定啊？那为什么这么讲呢？因为通常来讲，中国在换届的时候，通常都是最不稳定的时候，通常就是爆发所谓跟周边国家发生冲突、发生战小规模战争的时间点啊。所以你可以看到，不管是二零一二也好，或者到现在也好。这时候呢，中印之间的这个发生整个的边界冲突的情况是有可能会发生的
0: 。欢迎就在关键时刻，我们在上一段提到是美国众议院提出了一个 e g o Act， 也就是确保美国全球领导国与参与的法案，在这里边。与中国针锋相对，也就是透过这样的一个法案，我要跟我的盟邦更加深合作的一个关系。还有，我要重组全球的一个供应链，也就是长不高、最不老，等于说楚河汉界，大家各走各的。那你要深化你跟盟邦的关系，台湾当然是非常重要的一员。而台湾在跟美国合作的边，台积电更是重中之重。但没有想到，台积电现在几乎已经成为美国队的一员。所以我们讲 ，Intel 它的新的总裁说：“哎，我要重新恢复晶圆制造。”就没有想到话还是热的，现在已经确定 ，Intel 的三纳米的制程竟然要交给台积电来处理。所以我们看到了高通四纳米，他们之前的骁龙八八八是交给 Samsung 来处理，但是现在没有想到更进阶的骁龙八九五已经要交给了台积电。为什么这样子？因为现在越来越多的讯息都代表。你进到了五纳米之后，三星的良率都非常的一个糟糕，所以你要大量的生产，确保你的良率，还有你在封装上要保持非常好的一个品质。现在看起来，除了台积电无出其右，而台积电当然变成了大家要争取的目标，甚至在这一次的疫苗采购上，都很难想象，当台积电出手之后，竟然有办法影响到。整个全球疫苗供应的格局。好，这这段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们讨论。瑞德，你好，大家好。好 ，So， 我们刚刚讲的就是，美国现在推出这个 e g o Act， 也就是确保美国全球领导化与零参与法案。中间，我要建构新的供应链，我要强化跟我盟邦的关系，我要对付中国。而这中间。没有想到台积电已经参与其中
1: 了，而且台积电不是参与其中，台积电是里面的核心，而且是重中之重。我怎么这样讲？这个绝对不夸张。你看美国的这个 e g o Act 就是确保美国全球领导力跟参与法案里面，它有一一个编一个篇章叫做强化台美伙伴关系。里面有一个强化台美伙伴关系。它里面说什么？支持台美双方紧密的经济、政治还有安全关系，确认定台湾为美国印太政策非常重要的一环。他、啊、直接把它写到法案里面。未来会
0: 强台美伙伴关对，
1: 未来会有越来越多美国人会推出相关的法案，把台湾跟美国关系就直接写到法案里面。那为什么我说台湾是重中之重？宝姐，这个叫紧密的这个经济，我们不要忘记 T 法也在谈判。那为什么台湾是重中之重？我们看两家公司。两家公司，宝姐，你觉得 Intel 重不重要？当然重要。那你觉得高通重不重要？当然重要。他们两家公司都非常重要。对，他们现在都投投片到哪里去？准备都要弃三星，或者说他自己本身的晶圆
0: 代工不做，他全部都要丢给台积电，<是>所以台积电是不是重中之重？哎，我最意外的是 ，Intel 当时不是虎视眈,眈眈吗？不是想说我要重振江湖的声威，我要重振我晶圆制造的一个能力？没错<錯>。结果没有想到，哎，你三奈米是非常关键的技术，是非常重要的制程。对，你现在居然你要去交给台积电，对，而且它量之大，比苹果还大，这就是。全美国最骄傲
1: 的 IC 厂商 Intel， 他就直接宣布他已 n 败了嘛，他准备在三奈米的制程全部都丢给台积电做。那三奈米的制程，他一旦他把这些东西丢给台积电做之后，原本台积电最大的客户是苹果，哦，一转眼就变成是 Intel， 你就知道他下单量之大，到底会多大你就知道。而且我讲，他把彩线给包下来了。对，那为什么他要下单给这个 Intel？ 因为为为什么下单给台积电？因为他被 AMD 打得很惨嘛 ，AMD 就是用用台积电嘛，他现在啊。唰唰的，我我现在，我现在要追上台积电，可能还有些难度。那我不如就直接，我就加入。所以我就跟你讲 ，Intel 的下单给台积电是一个，台积电变成是美国核心中东之中一个非常重
0: 要的这个引子。你们早就这样讲吧<是 S 1> ，AMD 我只要负责设计，<對 S 1> 我用你最先进的制程，<是 S 1> 结果你把。Intel 打的节节败退，<對>你还不信邪？对，你现在终于认输了。好，那除了这个
1: 之外，还有高通。高通过去一段时间，哎、欸，他真的是不信邪，他竟然说啊，反正我跟着，我就要下单给三星。他的八八八就是下单给三星，用三星的这个七奈米或者五奈米制，结果七奈米已经出包一次哦，是，我觉五奈米又出包，又<是>現。现在在搞得高通很很很尴尬。所以他下半年准备要重回台积电的这个怀抱里面，他的八九五今天要下单，那下单量之大，你知道吗？现在台积电第二大客户叫做联发科，对，他现在居然下单之后他会赢过联发科，超过联发科，也就是说他下单之猛之烈。那为什么这样？我们都说嘛，其实。这一阵子，尹赞也不是去美国访问，<對>他也希望说，哎，我们三星也要跻升美国的这个强劲的供应力。我要核心中的核心呢、啊。可能问题是，三星在金圆代工里面就真的是扶不起的阿斗。你看，三星啊，它最早最早，他，在这个金金呃这个金鸡岛华晨的这个这个工厂里面，他说，哎，我七纳米制程是全世界最快的，是但是七纳米制程呢，他目前为止的良率还是不是很好。哦，但是最惨的是什么？五奈米的制程，五奈米的制程是现在的最核心啊，就这样。五奈米的制程，我们讲一个制程，你至少要到八十趴以上，你可能才略会有钱赚。就它良率居然只有五成，那五
0: 成它根本五纳米良率只有五成，根本
1: 就是打水漂。那你知道三奈米的制程来说，目前来说五奈米都没办法克服，三奈米更是难克服。所以对整个晶圆代工来说的话，三星几乎已经完全落后。所以你看，台积电独揽 Intel 跟独揽高通的订单，告诉你什么？它当然是美国对
0: 中间的核心角色。今天台积电不但是说，我今天到了七奈米、五奈米、三奈米，我独步全球。<是>更可怕的是，它的三 D 封装别人也追不上。没错，它
1: 那些东西全部都追不上。好，那为什么为什么说这个台积电是重中之重？你看，我们刚才讲到两家公司 ，Intel 还有高通的执行长，两个最近通话，他们通话是说什么？哎、欸，我们未来两个要互相合作。包括说在我们的未来的 PC 领域、通讯领域，包括说未来的深度学习那些所谓 AI 人工智能，我们两个要全部的这，因为,为什么？他们要组成一个叫做美国的最强的国家队哦，这就是未来美国国家队的两个核心嘛。英特尔跟高通。英特尔高通、欸，他们现在都下单给谁？台积电。所以台积电是,是核心中的核心。当然是。好，那你知道，英特尔就说啊，我虽然下单给台积电，但是我还是要投资。你看，他准备到欧洲去投资，他要投资多少？他约莫投资一千亿欧元左右。一千亿,亿欧元左右，可能现在会在。意大利或者在这个欧洲，可能是德勒斯登这个地方要投资一个新的这个晶圆厂。可问题在投资这么多，他还是赢不了台积电。<對 S 1> 所以你就知道，其实他们美国一方面在继续筹组他们的国家队，包括说晶片大厂的这个互相的合作。然后另外一个就是他们也在盖晶圆厂。那那事实上现在多到底多少人在盖晶圆厂？那目前到二零二一到二零二二年有二十九座晶圆厂，里面北美有六座，那欧洲跟中东有三座，那韩国有两座。台湾有八座，日本有两座，中国也在大力的拼。可是那这出现什么局局势吗？韩国现在跟美国非常好，对，日本跟美国非常好。那美国本身，那欧洲现在也是该跟中国、美国非常好。台湾当然是亲美，所以那现在等于是两个阵营，全世界用所谓的金元厂在包围你中国。所以中国你就就算要追的话，你在整个制程、整个技术上
0: 面，你还是永远追不过这些美国的联盟。所以说。原来美国要去对付中国，晶圆是最重要的一个武器。晶圆<错>武器里面，刚刚讲，光是全世界二十九座的晶圆厂里面，已经八座是中国。<对>其他我要隔离你，<是>我要跟你说把你给孤立起来。<是>我不但把你孤立起来，而且我最强的两家，英特尔跟高通，<对>我要拉开你的技术的这个差距，<是>拉开技术差距里面<是>谁来做？台积电来对，所以你
1: 看，他们现在美国在产能技术上面是完全打败你中国的。所以他未来慢慢也不怕说什么晶圆厂过度集中在台湾的问题。那除了这个，还有另外一个 ，NVIDIA 不是要并这个 ARM 这家公司吗？<對>他们现在这两家公司可能这个在海外的并购慢慢建那个雏形。哦，可是现在会被谁阻挠？中国搞不好会出手去阻挠 ARM 跟这个 NVIDIA 的这个。那为什么要阻止？因为这个 ARM 的这个是一个架构，晶片架构是中国现在不能够缺的。所以现在美国、欧美搞不好会让这两家公司整合起来之后呢，哎、欸，这就是打到中国的三寸，你哎打到中国的七寸，你没有 ARM 的架构之后，你未来要你什么都不能做了，设计芯片你都会非常非常困难。所以你知道，现在美国也是用产业政策，慢慢的一步一步的在勒紧对中国的这个整个封锁。所以你
0: 说 NVIDIA 跟 ARM 它不是一个企业的勾逼，是它搞不好是对中国的最后一路。对，当我把 ARM 收购之后，<對>它掌握在美国人的手上，<是>这时候。没，中国更不可能有动弹的余地。没错
1: ，这个为什么中国会否否决，一定会否决这个案子，因为 A R M 它是英国的公司， N V i D i A 是美国公司。你被 N V i D i A 并购的时候，变成美国公司之后，他一定会很听拜登的话。那你会对付你的？对，你英国或或多或少，你也可以透过影响力去影响。但是没没办法，这就是目前国外的一个趋势。好，那因为看到这样趋势之后，你知道中国也想拼这个所谓半导体，可是今天有一个非常重要的消息。中心的一个非常重要的人物叫做吴金刚哦，宝杰，那他是什么人物吗？他其实是非仅次于这个整个研发过程里面来说，他跟整个梁孟松是互相合作的。哦， oh. 梁孟松呢，他是负责所谓的整个主导整个大架构，譬如说十四纳米的这个大架构，十六纳米的，也叫做甚至在十纳米的这个大架构。是由梁孟松所定，对。但是那些所谓的线线路线线路的问题来说，细节线路都是由吴金刚主导，他负责执行，所以他是中心的研究开发的这个副总裁。那那中心为了要留住他，你知道他给他多少钱？他给他十六万股的这个股票激励，然后以中心的这个收盘价五十一块多港五十八块港币来说，可以拿到九百多万，将近一千哎，将近一千万港币的这个股票，加上他的年薪，哎。这样子的钱是非常非常多，一千万港币来说是折合新台币是千、哦、四千万那你还有年薪可能约莫十万美金这样子，哎、欸，这样子留不住他，居然说什么？哎、欸，我准备要离职啊。那为什么要离职？我跟他家讲，可能原因是因为他觉得在中心里面可能前途不不妙。做不下去了。对啊，因为他负责的是研发，研发你要有新机台给我，问题是现在连
0: EUV 都没有
1: 。对啊 ，EUV 没有，那器台都没有，说那我怎么办？所以搞不好他搞不好会离开中国，而且美国现在
0: 很狠哦，他现在不是 EUV 不卖给你哦，<是>他连
1: DUV 都
0: 不卖给你、哦，对他连二
1: 八纳米都不卖给你。那请问中国要怎么去做他的半导体？所以现在很多半导体人才就慢慢慢慢的离开中国，甚至有很多烂尾楼的这个事件就慢慢慢慢离开中国。所以对中国来说嘛，想要在半导体追过美国，那很那根本是一个
0: 非常困难的一个工作。也就是在美国千方百计的对付中国，开始发动贸易战，这个所谓的技术战的时候，<是>就是发现一个世界。哎，一个地球两个世界，没错<錯>。中美股市完全不同走向，
1: 没错。我们刚才讲到，美国股市全部都在创新高，可是你看到、啊，这是上证的 A 股的走势往下走，这是深圳成分股的走势，这是恒生股票的这个走势，你看、啊，全部都在往下的一个状态。你看，这是美国道琼，美国 S M P， 美国纳斯达克，还有甚至连我们的台湾的指数。你只要跟在美国身边，你绝对会创新高。像韩国也准备要创新高，那日本人日本就是代赛，不懂日本，因为它有滴滴出行，所以今天滴滴的关系导致整个日本的软体银行大跌，包括日股大跌，因为它跟这个中国搞在一起。所以它一个一个一个世界出现两个结局，在美国这一边呢，哎、欸，你就准备吃香喝辣；，但是在中国这边，呢，你会感觉到非常巨
0: 大的压力。好，董事长，今天有一个大家不可解的就非常奇怪的是。你的滴滴出行到了美国上市，你上市的第一天你都已经大涨百分之十六，哎，照一下，那是非常风光的事情啊，而且你可以打通了中国跟美国之间股市的任督二脉。怎么中国突然出手了，要求滴滴出行的 App 你给我
2: 下架，就代表我狠狠地打了美国一巴掌。现在传出来的消息啊，反正现在有点混乱，但是大致上我们把它梳理一下的话，它现在已经下架了，下架了。但是它之前。他就已经跟网信办，跟那网路的这个中央主管机关，就用网络安全审查的理由，就要求他不要去美国上市。哦，已经有有协商一段时间了。他之前有要求他不要上市、啊我。我们先讲，先解释一下，他这次上市在美国 IPO 的金额多少钱？你知道吗？四十四亿美金呐、啊，是阿里之后最大的一笔上市，<对>所以这是很大一笔钱。而中间的主要的三个大股东是谁呢？第一个就是这个日本的 SoftBank 网银啊，占了二十趴，网银是它的股东，对，二十趴，二十趴很大很大，<对>开玩笑。然后第二大、第三大的就是腾讯，然后然后第然后就是他老板陈伟，这三个人。<对>好，我们现在把这三这三个另外两个腾讯跟陈伟的，大概都是这个六点多趴，<对>没有错。Uber Uber 也是它的股东。但是比较小，啊 ，Uber 也是他股东，所以我们现在、欸、Uber 也有十二、欸，哎 ，Uber 也有十二点哎，呃，他有现在可能没有那么多的，现在他排名前三的哈、哦，我我所知道的，呃，那但是这个中间就是说，这他现在用的理由是安全理由啊，可是这个问题是滴滴出行他的所有的 server 在哪里，全部放在中国大陆，哦，所以他认为说美国不可能拿到他的东西，对，这是他单方面的想法嘛，可是网信办认为说这个有安全问题。这个安全的网络安全审查问题，就一直阻挡他，希望他不要在美国上市，然后回到中国大陆上市，或是香港。对，这都具体提出方法跟他谈了，他不甩，他硬干，他硬干以后，老共产党更厉害。是，你在美国上市，对不对？我把大陆给你下下架，下架你就挂了。现在还是可以用，现在叫叫车用滴滴叫车还是可以用。但是你也知道，它一下架之后，它不得了了。这个日本软银的股票暴跌，腾讯股票暴跌，因为这一波本来的，你不要忘记上一次我他在搞阿里的时候，用天价的巨额的罚款，对不对？对。那就是开始就是准备就是整改嘛，就要求你阿里一直在做整改，他用这个理由整改，他现在也是用这个理由整改，那整改是什么东西不知道？那这个东西就是说你的他认为是安全理由，他的网络安全审查办法。然后把你下架，哎，什么时候恢复呢？不知道，这是很这是很妙的，因为他的理由就是你有可能把你的资料，因为他他是在全大陆，有很多地图、啊、地理啊、轿车资料等等啊，这些东西如果说有人能够把它全部从 server 里面全部就拿给美国的，拿给美国，那我认为这个不是不可能啊。以今天的科技来讲的话，老美要把他的 server 东西掏出去的话。应该很简单，<對>或是借此去监控一些东西的话，你老美的技术也没有问题。对，照你讲是是滴滴想要跑，滴滴想要跑到美国去脱离中国的掌握，结果没有想到中国下了杀手锏。对，那问题是滴滴哪来的底气敢跟共产党正面网信办正面干这个事情呢？他这他凭什么那么大的勇气敢直接就是硬干呢？对，硬干完了，那个老那个老共更厉害啊。我第二天把 F 就拿掉，<是 S 1> <笑>就没有了。对啊，他难道不有这个下场吗？他，我认为他是后面有人嘛，我就怀疑我，所以我把这个整个检视一下他的股东嘛。你说 Uber 也是他股东嘛，<是 S 1> 对不对？ Uber 不会去帮别人买股票啦，但是软银这种公司就很难讲。哦，但后面是不是有其他的？因为一定很够力啊。对，不够力怎么会有人敢跟网信办直接干？而且现在这个节骨眼，现在什么时间啊？是中国共产党一百周年的纪念啊，是全中国大陆这个月啊，是他的政治月，你知道吗？<是>高度政治的时候啊，每件事情都政治啊，你敢滴滴出行这样跟他公开这样干，你敖标波，然你干部就大。但是现在这个都过去了，现在大家在估计，明天开始你就可以看到滴滴的下场。会比阿里还要凄惨，会血流成河吗？一定出事情的，你看董那个董事长完了啦，那个完了啦。他现在如果还在大陆的话，他就挂掉了。对<是>，这个一定一定将来是司法的问题，还有其他的政治的力量的介入，这个公司将来要存在的可能性呢、啊，都会非常非常的困难。好，所以施总，我本来看到，哎，滴滴出行不就是一个打车
0: 的工具吗？打车的工具有什么了不起？结果你说他今天是趁着。中国在搞建党百周年，你没有力气管我的时候，我强度关山。他<錯>是跟中国中央硬干的。没错，事实上中国的立场很清楚，他
1: 就希望说重要公司能够在中国挂牌，因为你一旦不在中国挂牌，你在香港挂牌都 OK， 因为香港目前所有的资料资讯都是要交报到中央。对，问题是你到国外去之后，我就控制不住你。为什么？我问，为什么前一阵子的这个所谓习近平那么忌惮马云，就是因为。马云的财产都在国外，你根本很难去查封它。再就是说，它后面背后有非常多美国的股东在那边的时候，会对你形成很大压力。这也是为什么滴滴一定要到美国挂牌，因为它后面有很多势力，它就不想让抓习近平抓到想脱离习近平。对，好，我们我们给大家看一下，它现在前三大股东，刚才董事长讲到软银啊、U Uber 跟这个腾讯，的，但其实它里面的有非做过非常多次的这个它的这个所谓这个投资人的这个里面，它里面有非常多。我跟大家讲。像什么云峰基金呐、啊，云峰基金、香河资本呐、啊，然后什么金沙江的这个创投啦、啊，然后什么纪元资本、啊、那不是江泽明的吗這？这里面很多很多嘞，华姐都是谁在？谁是最后的受益者？我们曾曾经说过，到底阿里巴巴的马，阿里巴巴马云的股份是他自己的呢，<對>还是他代持的呢？好，就没想到他就是这批人啊！是腾讯啊。你看腾讯拿阿里巴巴，他不是都要打这些人吗？他打这些人，哎、欸，怎么你们又搞了一个滴滴到国外去捞这个钱来？这个当然会对习近平形成巨大压力。你后面到底是谁？问题是他，他你跑到国外去了、啊，我很难对你在你国外，哎、欸，我套现套那么多钱<是>，套那么多钱之后你要做什么？对，现在习近平最怕的就是这个钱，他都已经把国内能够主能够控制都控制住了，就没想到，哎、欸，你又跑到国外去，又是个这么大型的这个公司，所以当然对他来讲的话，他会觉得这是一个对我挑战的政治讯号。所以的确，他应该会对滴滴来做些某些动作
0: 的这个处置。所以他的手段才这么样的一个决绝，所以我的资料绝对不能落到外国人手上，结果<咳>就把你 app 给下架了。那你看，他是透过什么？他除了这个给你下架之
1: 外，他还透过《环球时报》说了这样一件事嘛？我们不容许说有科技的这个巨头掌握了国家资讯比国家更多嘛？所以呢，他其实是有一一个系列在
0: 针对滴滴在在动作。而且滴滴上市的时候，我才知道说他是没有开会。没有敲钟、欸，以前不上市的时候，你都要在纽约证交所掟一下嘛，<对>他连掟一下都没有掟，因为他是在党的百年的时候，你去那边挂牌，
1: 那等于是扇中国中国大陆这个脸嘛，所以他就也是他知道要低调，但是习近平现在不会跟你低调，他知道说现在有很多人还是会想对他发出
0: 发出这个挑战的这个讯号，他一定要想办法把他们压制下去。而且刚刚讲到的，除了这个滴滴出行出了事以外，还有就是。嗯中国的房地产对现在真的压力非常大吗？没错<錯>，你说為,为什么习近平要出这么大的手？<咳>因为内忧外患太可怕了。没错
1: ，这次那个所谓中国的建党百年，有一个人受邀，这个人叫恒大集团的这个主席许家印，他去参加这个中共一百周年的这个大会。你看他的这个画面，很多人就说什么，他在释放个讯号，我准备要救恒大哦，因为恒大前一阵子不是因为整个这个，包括说他整个呆账太多、余物太多，造成很大的困扰。那为什么这样，宝杰？那实际上，连万科的总裁都说，现在呢，这个中国的这个房地产的辉煌时代已经过去了。那中国大陆现在很多都出现所谓烂尾楼这个状况。我们现在看，大家看一下，这在河南，河南的话，哎、欸，你看这是烂尾楼，因为他们这个房子根本没办法完成，说里面住的全部都是年轻人，年轻人没地方去，他们就住在这个地方。里面没水没电还住里面？没错，这是河南。那另外一个什么？武汉也是一样。武汉，你看这个。根本楼都没有完成，然后这个钢筋就丢在这边。那甚至很多武汉武汉的居民就搬进去，搬进去的话就完全里面都是空荡荡，里面晚上没电，然后没水的，然后发电发发电用所谓的发电机去发电。你说这个整栋是烂尾楼，
0: <那>都只是它连毛坯屋都不是，对，水电都没接上，对，结果里面住满了人。对，那这
1: 个状况越来越多，那告诉你什么？中国整个内需，因为这几年这个美国持续对它压制之下，那最近公布一个数据，我觉得看得吓一跳。就是中国财新的这个所谓的服务业的 PMI， 它居然只有五十出头啊！过去美中国那时候都五十二、五十三以上。那五十告诉你什么？中国内需特别是服务业真的出现到非常大的困局。那这也是因为美国的捆龙所真的
0: 对中国经济形成一个巨大的牵制压力。好，师傅，现在真的是一个地球两个世界吗？现在以美国为首的这个股票级股票股市或者这些经济，跟中国。有非常大的差距吗？现在中国的股市直线下滑，但是美国的股市一飞冲天，而台湾今天股市进到了这个将近一万八千点，也就是搭着美国的顺风车吗？
5: 好的，那其实哦，在美国最近开始整个上来之后啊，其实跟台湾越来越紧密的情况之下，呃，不只是电子股，甚至某一些船产股，可能未来也会受惠哦。钢铁大家会觉得哦，好像台湾的这个钢铁的一个报价最近涨很多，甚至下游那个工具机协会啊都出来抗议了，说哇，你们中钢再这样涨下去，我没办法做生意了、哦。可是我要必须跟大家报告，台湾现在的钢价跟国际，特别是跟美国的钢价，其实落差还非常的大。美国还比台湾至少贵五成到一倍，差这么多？差非常的多哦，因为过去呢，美国只要说哎、欸、有其他的国家低价倾销到。美国去，它都会课所谓的高关税。对，那这样的情况之下，变成说他们保护他们自己本身的产业，也造成说美国的钢钢品的价格比国际的贵很多。那如果说把台湾的这些所谓的呃贸易的关税的这些壁垒把它拿掉的话，台湾有,有以中钢为例好了，可以卖更多的钢铁，不管是热压了或其他的产品进去的话，其实那个利润的空间哦、喔，会大到吓死你。好，那我我现在是啥？我要注意到什么东西呢？因为电子股第二季哈、喔，不是说不好。就是缺晶片嘛，所以你看台积电是不是很重要？没有晶片，比如说我要出一台一个这个三 C 产品，或我要出一台车子，你其他的零件啊，这个门把啦、啊、刹车啊什么我都准备好啊，你就缺那个晶片，你那台车还是卖不出去嘛。哦，所以呢，现在台积电之前哦，很多的国际厂商都来拜托它。那现在台积电透过它的产能去做一个调整，现在很多的这个呃车用晶片已经出货开始变得比较顺畅，所以大家可以发现。最近很多国际的这个车厂，特别是跟电动车相关的车厂，股价都大涨的原因就是他们第三季慢慢可以开始出货。那台湾在这里面，除了我们台积电出所谓的晶片之外，很多的比如说我做里面的这个齿轮、做轮轴、哦做其他很多的这个相关的这个里面的车用的产品，其实不管像是这个车用的二极体也好，哦或者说像做里面的锂电池，其实最近的股价表现都不错。所以我认为，虽然第二季哈、哦、没有做到船厂股行不容易赚钱，但是。成长股也涨多了，从第三季开始，我认为比较低迷的，特别是成交量已经降到二十趴以下的电子股，反倒是在第三季有机会呢，从股底开始往上走啊。你说我现在反而可以注意到
0: ，像电子，像这些所谓的电动车，像这种比较像三西产业的吗？对，为什
5: 么？因为我们常常讲一句俗话，就像疫情一样，人多的地方千万不要去。人多地方不要去。对啊，那你股票，比如说阳明、万海、长荣，有些其实都去年从个位数涨到现在一百多块了，哦，已经涨了超过十倍了。那现在涨十倍之后，它未来有没有还有涨五成一倍？我觉得比较难，因为毕竟它基数比较高。但是很多电子股今年过完农历年之后，其实真的都没涨到。它现在已经七月了，你看农历年过完，从三月到现在至少它整理了三个月。那你说业绩不好吗？也不是业绩不好。你看台积电，它的这个全部的这个客户都要来向它下单。那台积电其实这一波都在六百块都没有动，甚至连跌哦。公布了它六月份的营收创历史新高，可是最近股价也是在五十块出头晃来晃去，所以我觉得有的时候是资金哦在做一个这个乾坤大挪移啊。第二季你不做船长真的不容易赚钱，但是我觉得这个风啊吹啊吹啊吹到应该也要轮到电子股了，不然的话呢，以电子占台股的这个市值比重六成来看的话，居然到上礼拜只分到区区不到二十趴的资金，我觉得真的电子股。也没有那么惨呐、啊，哦，该轮它涨的时候，只要资金的春风一回来，该轮到电子股涨的时候，其实大家不要忘记，台湾还是以电子产业为外销出口为主体的一个经济体哦。因为你是学国际政治的，可是没有
0: 想到国际政治里面，当现在这种科技进来以后，有很大的一个变化。之前我们是买不到了 BNT 的疫苗，但德国政府讲，哎，那不能关我的事啊，那是疫，那是契约的问题啊。可是现在情况改变了，因为。德国政府的态度
3: 也开，因为转变了。对，德国政府态度转变的原因是因为美国政府的态度，哦、是吗？那美国政府态度之所以那么积极的原因，就是因为台积电，哦、是、哦。所以你可以看到，台积电的确拿了这个什么晶片当做筹码。这当然在台面上不会这么讲，对。私底下大家都知道，说台积电对全世界多么重要，它的晶片多么重要。所以呢，这个台积电在获得蔡英文的这个呃这个所谓的授权之后呢，<是>马上跟北美国的白宫见面了、啊。所以你看到在六月二十八号的时候，美国的商务部长雷蒙多他直接都跳出来讲了，说台积电有来找过我们的白宫的人哦、喔，然后呢，我们现在呢也在全心全意来帮助台积电来获得疫苗。所以说，六
0: 月十八号蔡英文总统在总统府跟台积电的刘德英见过面之后，他的魏泽家隔了几天就直接找了白宫，就是我拿到了总统府的蔡英文的令旗之后。我就直通白
3: 宫了，对嘛？你看到台积电，他不是直接去找德国政府哦，他直接去找美国政府，因为他知道说啊，要从美国这边去施压德国政府，他的速度会比较快一点，所以他直接找白宫哦，所以商务部长等于是被交办的啦，<對>来协助台积电来获得疫苗。那这时候大家也可以看到，翻开七月，翻们看授权书来看看。这个 B N T 它就负责德国跟土耳其的销售跟供应，那中华这个所谓的上海复兴就是负责大中华地区的，那美国的辉瑞呢就负责除了德国、土耳其还有所谓的大中华地区以外的地方，都是由美国的辉瑞来负责。所以现在今天今天台积电找上了美国。假设今天德国这边不卖的话，是不是美国这边也有可能出手？由美国的惠瑞这边来提供相关的疫苗给台积电呢？那这时候不就造成说，他台湾是跳脱大中华地区了吗？对，对，北京政府来讲的话，是不是有一个不利的一个消息？所以对北京政府来讲的话，这件事情最好他也开始采取一个低调，<對 S 1> 他也不要去压迫这个事情，让整个事情回归到原本的商业机制，那回到回归到一个大中华地区。所以就传出七月十八号商务部长这样讲了，七月三号。郭台铭还有所谓的台积电都跟 B N T 签订这个所跟上海复星签订所谓的契约了嘛？都来处理由原厂 B N T 来出货到台湾来，来提供这个所谓的疫苗。基本上我们应该是要对付德国政府才对，由德国政府出面来协助台湾解决这个问题。但是因为德国政府过往来讲跟中国的关系太过绵密了，所以他不敢就是说在这个过程当中，他不敢跟中国之间有太过多的这种所谓的呃所谓的一中政策啊等等之类的这些东西太过纠结。那所以今天呢，你看到国际媒体都传出来啊，说德国为什么那么愿意的帮忙？这主要在洗刷所谓的亲中或者是说对中国叩首的这个罪名嘛，这个污名嘛。所以你看到台积电用了一个方法，就是从美国这边直接去找德国。那德国这是这一次关键点，真的就是德国政府在背后帮忙，所以才有造成今天这个合约可以签得成。未来台湾这边就会有一千万只的，至少有一千万只的辉瑞疫苗。这，以董事长没有想到。买一个 B
2: N T 的疫苗这么千回百转，我觉得台湾这次处理这个事情的背后的一些外交动作哈，当然明显的是透过美国的这个外交系统去做的一些跟德国的沟通跟处理，这个是确实的。但是我要强调一点呢哈，这这个代理合约的关系确实复兴有代理合约，所以你台湾要买这个东西，透过总代理这是正常一个商业行要跳过它很难。这没有问题的事情，但是。说怎么会动动那么转折？我也搞不太清楚了。但有一个确定的事实就是说，现在已经他签约了嘛。那签约的话，这个看看我们政府所公布出来的消息哈，我个人的推测了哈，好像跟这个原来的这个上海复兴董事长郭广昌在五月份的董事会的讲法怎么样的不太一样。怎么样？那郭广昌董事长在我记得是我大概五月份左右啊，还是。是五月份忘记了啊、哦，时间要看应该是五月多。他讲他愿意卖他的所谓的上呃的复必泰的这个疫苗到台湾来。好，那这是一个这句话是很轻松一句话，但在我们来看的话，这句话我们可能就会有一些呃有一些不是很就怪怪的哦，怪怪留在哪里呢？因为德国这个公司叫 BioNTech， 它的合作商叫做辉瑞。啊，他在中国大陆所登记的一个品牌叫富必泰，那个富必泰的登记，我的理解，那个不是，呃，并不是 B N T 的中文品牌，不是，那个是上海复兴的他自己要卖的中文中国的呃中国大陆的疫苗品牌，对<是>，这两个是不一样的哦，这、哦、复兴总代理卖给中国大中华区，他设计的一个品牌叫做富必泰，对。这个富士泰，可是在这个 BNT i e 跟这，它原名英文的原名啊，就是辉瑞跟 B io, 跟 BNT 嘛，叫辉瑞 BNT 是英文的原名啊。那英文原名我所知道的，他在 BNT i e 这个部分呢，他当时也曾经考虑过要在台湾成立分支机构，原因一开始对台湾印象非常非常好，因为台湾很重要嘛，他也知道这个事情，所以他们在台湾也注册了他们公司。的一个品牌， B N T 在台湾有这个名字，它这就是拜恩泰科，他有一个品牌，哦， oh? 有一个品就是中文的拜恩泰科，拜泰、就是、恩泰就是拜恩泰 E 嘛，他是拜恩泰是拜恩泰科中文品牌，所以说如果我们买到的是属于德文的原标签的话，或是拜恩泰科这个名称的话，这个都 O、OK、K 的，哦， oh? 就跟复兴有做一个区隔，对， oh? 我觉得这虽然是一个很小的事情呐、啊，但是感觉上的话，我们就是买到了 B N T 原厂的。原汁原味的产品，而跟复兴之间呢，虽然有商业关系，但是还是做一个很小的区隔，就维持了一些蔡总统所谓的尊严跟平等的原则。好，正好美国现在解
0: 封了，美国现在开始有那种购买力大爆发，人们也出来看球了。而在看球走进球场以后，居然有一个明星应运而生，那个是大谷翔平。哎，我我自己不太看棒球，我都觉得这个人也太厉害吧。他可以投，他可以打，他可以跑，他可以守。你现在所有棒球的基本工作，哎，他没有不会的耶。而且他还长得帅啊，这是让全
4: 世界人都关注关注的部分。原因就是这样，大谷翔平真的是一个非常非常特殊的存在。我讲白了，强投好打，一般哦，在高中以前这很正常。你看嘛，那些最后可以进职棒的，这个反应一定都很好，身体素质都好。可是呢，大谷翔平让人家发现就是我们现在看到大谷翔平，他连进美国职棒的时候。都可以强投好打，让人家非常非常意外。什么意思呢？大谷翔平哦，从小就一直很坚持说我要当二刀流。什么叫二刀流？就是投手要投得好，打者也要打得好。所以呢，他那时候进日本职棒的时候，为什么选火腿队？原因很简单，火腿队的监督愿意让他，你就投手，然后当打击。结果呢，果不其然，第三年他投手胜投王、胜率王跟防御率王，第四年拿全垒打大赛的冠军，还带领火腿队拿日本日本职棒冠军。结果呢，他接着要跳到美国去打大联盟了嘛。去美国大联盟的时候，他一样希望我可以打二刀流，几乎没有一队会这样答应你嘛？对呀、啊，你在开玩笑吗？王建民就是去当打者，跑累把脚给跑坏掉當然是这样演。哎、欸欸，你在全世界最顶尖的的的,的殿堂，你怎么可能又要打几又要投手？你不是羞辱那些天才吗？结果他为什么选天天天使队？原因很简单，也只有天使队愿意让他强投好打二刀流。结果呢，大股小平，你看哦。他去这个美国的前两年哦，二零一八年去，一九二零年哦，确实比较沉默。他有受伤，可是呢，他不是单纯人。他说我既然受伤的话，我就来适意整个美国大职大联盟的节奏。打不我们来看这张图，你看哦，这个是二零一八年大谷翔平刚去美国的身材，对，这是二零二零年到美国两年后，这也太壮了吧，完全是两个人啊！你去看大谷翔平这个去
0: 重训的做，的的那个画面，他硬举哦。等一下。这个是刚刚进到了美国拿到天使队的大谷翔平，这是稍稍有一点肌肉小兵，这根本就不是肌肉男了这是完全体的大谷翔平啊，所以你看他在
4: 做硬举，你看这个画面哦，六角杠硬举多少？四百九十五磅，两百二十五公斤，非常非常重的重量，这对于投手来说是很不寻常。因为你如果是打者的话，你可以，因为打者要求你的下盘力量要大，所以做这个重做这个硬举可以。可是投手一般不做这么重的。可是大谷翔平把这个放在他的,他的那个社交媒体上的上的时候，就让让让人家发现，原来哦，天才也需要后天努力。亚洲人在美国打最多拳击打的记录是哥吉拉松井秀喜，对不对？松井秀喜他花了多少？花了159场才打31轰。大谷翔平球技没打完一半。三十三百一十五打席七十八场就打三十一轰，所以他表现比所有的人都还好。所以你看啊，现代明星赛史上第一个球员教练投票一百二十一票，美国联盟的先发，球迷投票当美国联盟的指定打击，所以他同时以投手跟打者的身份进入到即将要开打的美国的明星赛。重点来他说他还要加入全垒打大赛，他希望三件事一起达到。所以现在确实看到大福祥没有？真的，我认为如此的基因应该被永远保存
0: 。好了，现在,在台湾内部当然最大的压力，七月十二号到底能不能三级警封？因为很多的商家、很多的人都已经快受不了了。而现在这样的压力，感觉上慢慢累积到一个人身上，谁的身上？柯文哲的身上。你看，今天本土病例二十八例，台北市十五例，哎。本来新北很严重，新北已经降到了五例。柯文哲知不知道这个压力？有，他最近开始绕了。所以王必胜，你要进来
2: 你就进来了。今天要广筛就广筛了 ，PCR 就 PCR 的，来得及吗？我觉得这个，因为这个这个事情很难讲，这候他就没有办法知道到底是怎么回事了、啊。但是柯文哲最近这两天态度有所转变，他知道严重了哈，他知道态度严重性，而且他确实比较认真在看待这个事情。不像以前每天胡说八道，是吧？所以他第一个全台湾他吹牛啊，对不对？他七月份我不要有这个疫苗，我可以清。七月中清理？这个只是胡说八道、啊。当时第一天我们在节目里面，这个是他医生的乱讲话。现在证明他现在也知道是乱讲话，所以他很多话是乱讲的、胡鬼扯的。但是因为这鬼扯的，他引来了很多没有必要的困扰。在这件事情，我们认真来看的话，其实台北市的资源是非常丰富哦，因为联一是很大很大的系统，对，联一的资源是够的。台北市，哎、欸，他现在现在为什么找王必胜进来？王必胜讲什么他都好，因为中央有太多资源。哎、欸，你要北荣就北荣，你要亚东就亚东。对呀、啊，你哪一个医院都可以嘛，对吧？那么大的资源来挺来支持这个，其实本土案例二十几例，并不是一个非常困难的事情。但是问题不在这里，问题是这柯文哲这个嘴巴啊，他就是时间到了，他跟闹钟一样，你知道吗？他就叫，他就非要叫几声，他叫几声干嘛呢？因为我太了解他了嘛，他要他认为台湾缺乏在野党哦，他就是在野党，因为他借这个机会，他要干嘛，你知道吗？对啊，对啊，他想要收刮这个民国民党的势力嘛，他在这边借这个机会。变成一个台湾第一大在野党的党主席嘛，那有什么好处？你看他最近的动作，都找了很多国民党的人到他这边去嘛。他很多都是蓝军的人，他已经很多蓝军的背景的人投靠他的阵营嘛。把李德辉的四位长都带去了、啊。也是这个概念啦，也、就是这个概都要把这他想要吸收，他的没安他也没安好心，他要扩大，因为扩大本来就是他看到现在国民党比较好欺负，对<是>，就拼命去吸收国民党的系统嘛、啊。他把国民党系统吸收下来。他等，然后二零二四可以好好的大干一番嘛？<对>他还是在想要当造反总司令的想法嘛？对不对？所以他百分之七十，对，在、欸、他要当这个反绿总提调，对反绿总，他在搞这个玩意儿，因为他已经不可能拿到绿军的资源了嘛。哦、你看他当年一开始是靠民进党起家，对不对？对然后后来创造一个所谓白色系统，白色系统里面其实就是有绿色。哎，我一在发现哦。绿营的人现在最恨的人就是柯文哲，<人>哦
0: 、对
2: 吗？还比恨国民党还恨的。当然是啊，因为这个，因为他的，因为他每一次的开口打到的都是民进党的要害。我跟你讲啊，我讲要搞政治有一个很重要的条件，我经常讲的，人生最重要的条件就是要运气要好，爱运气好，你想想看，苏贞昌都摆了这、那个。摆了一个大的阵仗，要拿找了林林长佐右宰他了，结果林长佐变他的贵人，就帮他林长佐摘下去，<报>林长佐挂了，林长佐挂了，对不对？现在很多国外的媒体，包括新加坡媒体、其他国外媒体，要打电话问我说有关林长佐的情况<对>到底怎么回事？这网红怎么会挂掉？<对>啊、真的讲真，有这事都来访问我这个事情呢、啊。<对>所以你就知道这个事情多多荒谬嘛，就是整个民进党大军大布阵。大设计，大然后准备宰他，<對>结果来变成帮他，所以柯文哲现在这个时候啊，他不怕民进党栽赃，因为栽不上身。对<是>。所以民进党的这个洞太大，你知道吗？他是小洞，民进党是大洞，所以整个来看的话，反而帮柯文哲提高了一些声量。他反而故意要大闹天庭。
0: 但民进党这次，我觉得他不会罢休，连华南市场这个自治会的会长，过去都被认为是非常清绿的，是支持咬文字的，哎、欸。
2: 民党现在你只要敢靠一下姚文智，他也是也是说杀就杀了耶！这个很恶劣的，这个不是民进党的，这是不是民进党高层的想法了？这个都是黑狗低狼嘛，那个是自己的绿营的金主密营长期支持者。淮南市长就是民进党大本营嘛，那讲讲难听点啦，你根本国民党进不去嘛，那根本是那里稳的地盘嘛。那是基本盘，你去杀基本盘干什么？对你不是活生生的把你自己的这个支持者，就送到柯文哲的怀抱吗？那为什么要这样做呢？就是小心眼嘛，就是小，因为他很简单，为了抹黑不择手段，为了打击柯文哲不择手段，反正乱扣一通，反正他就把那个人讲成说变成科派人马。对。我我还特别，我我们的群组里面有人问我说：“哎、欸，那个是科的科派，我说我说科什么时候在那边有人马？<是>就鬼扯淡一通，就为了要打击对手，就不择手段。那这个层级，我跟你讲，是市议员层级的，不是中央层级。那这样搞的结果是帮到科还是害到科？这活生生你就送一个部队给他了嘛？怎么有这么笨的民进党呢？所以这个事情不见得害得到他。但是柯文哲现在，我跟你讲，他现在到底学会？”这个搞这个搞这个疫情没有？我觉得他还在学习中，他还在讲说教科书写的好像不太一样，这是坏毛病。好，
0: 郑浩，刚刚讲了，现在台北已经还是最多的十五个，他能够把这个十五个给压下来吗？如果到了最后，哎，连新北都清零了，你还清不了，那不太难看吗？没有错，现在就在拼嘛，我们都知道现在开始进入到
4: 解封前的最后一里路嘛，对不对？大家就在抓谁是最后一里路的拖油瓶啊！你如果今天台北市变成最后一里路的拖油瓶的话，你里面再多再多的怪招也没有用嘛，这很现实。所以呢，你说民进党中央知不知道这件事？当然知道这件事。民进党现在每天开记者会在干嘛？帮台北市倒数计时哎、欸！他们现在特别哦，开个记者会，然后写这个单子，你看帮台北市报数哦，就新增个案多少个，华南市场隔离的状况是什么东西，第三市场的应变情形，其实他就是要。他就是要说到一个东西，什么？最后一件事情，我们是中央在帮台北市做的。那柯文哲也知道，哎、欸，今天台北市十五例，新北例五例，桃园三例，苗栗两例，屏东基隆新主线都走一例。所以如果等到桃园清零、新北清零了、苗栗清零，那你台北还没有清零的话，你就变成最后一里路的那个拖油瓶嘛。所以柯文哲大梦初醒，现在很清楚嘛，大梦初大梦初醒啊，很清醒的。我再怎么样，我再多的政治语言。回过头来还是要防疫说了算嘛，对不对？所以第一个嘛，柯文哲已经说得很清楚，台北市七个医院 PCR 快塞，要怎么塞怎么塞，你不限台北市，你只要想塞就去嘛。和平中心、仁爱、阳明中、校、关渡、万方，全部都是联营系统，倾巢而出嘛。哎、欸，之前柯文哲还说什么东西？哦、oh, ，PCR 要四千块，很贵。你猜只要三百块，我们做快筛就好。就现在不管了，反正我现在，因为我我我连你他也发现不对劲。因为我新北来也没关系，你基隆来也行，你苗栗要来这个随便你，反正他已经说了不限户籍嘛，他就是要尽可能把所有黑书都找出来嘛。然后呢，重点来了
0: ，台北是有 3, 他也做梗图了，台北是七家医院 PCR 筛检免费，真的是这样，而且他不限台北市户籍嘛，所以他很清楚。前一个月还在斤斤
4: 计较几百块跟四千块的差别，现在怎么不计较？很清楚，最后一里路一定要先清零嘛。然后呢，台北市三个危包蛋，一个一个要拆。环南市场的危包蛋，现在让中央来接手。拆成功的话是地方跟中央合作，拆不成功是王必胜不行。虎林街呢，是我柯文哲主动告知、主动发现。南机场国宅也是我兼柯文哲主动告知。所以像这些危包蛋都在做什么？后疫情的时代的来拆解嘛，那结果结果呢？各方人马都看到有政治利益，谁解封谁的政治利益最大嘛？所以蓝营看到看到那个林长佐破口破口，现在蓝营在干嘛？在搞罢免林长佐，罢免林对不对？他罢免林长佐，蓝营可以得分嘛？那柯文哲看到什么东西？就像刚刚董事长讲的嘛，反绿总提调嘛，对不对？把所有韩本都吸收过来嘛，对不对？那民进党在干嘛？有没有发现现在史淑华跟简淑妃最近这两个打柯文哲打最凶？爆料爆最凶的都是民进党同一个派系的人、欸，新潮流系的，对，都是民进党同一个派系的人，而且许淑华跟简
0: 淑佩都有拿到、啊，都只有他们两个才拿到资料，莫名其妙的内部对话记录，而且是赖群主的对话记录，我现在搞不懂是，你看到新潮流市议员不敢这边讲，就让新潮流的别的地区的市议员拿出来讲，我告诉你，今天是哪个万华地区你市议员的人敢讲这个的话？以后不要再进去淮
4: 南了。这句话有趣的事情是，民进党在万华的市议员一个爆料都没有，中信跟大安文山的在爆料，然后都是新潮流在爆料。所以在这个局里面，有没有民进党内部派系对于政治利益的渴望，也有嘛。所以对于整个台湾呢、哦，要解放的时候，国民党在盘算，柯文哲在盘算，民进党中央在盘算，民进党内部的派系也在盘算。这是一个非常非常大的局嘛<是>。瑞
8: 德，这一波的疫情，很早的已经到了收尾。最后真的决战台北市了吗？ Uh, 啊，柯文哲，那么很可惜，为什么呢？他一向是一个很聪明的人，也是一个寄生上流、寄生民进党、寄生国民党、寄生共产党的人啊。那么这次呢，其实，在疫情刚爆发的前三个礼拜，他不是一直炮打中央、炮打苏贞昌、炮打这个蔡英文吗？他确实在网络声量足足成长了四倍、三四倍,、啊、四,倍四倍、四倍这么高，成为网络声量最高的人啊。这个大概是啊被韩国瑜要超车了以后呢，那么有史以来最高的一次啊，结果没想到。本来照理来讲啊，那么柯文哲如果那么掌握了，刚刚这个郑浩讲的非常好，为什么呢？他其实悄悄的在网络上,上面呢，要把韩粉吸收过来，并跟那柯粉连接，啊、变成变成所谓的韩柯粉，你知道吗？现在他要做这件事，是，你在他的这个相关的网站里面就可以看到，韩粉的影子都进来了，一些韩粉的支持者呢，甚至直播主都进来了啊，那你就可以看得出来啊，他想要把这个网络声量呢，那么继续这个饼做大，不是只有本来的柯粉这样而已啊，那么。可惜的是，柯文哲的个性，所以决定他的命运。为什么前三个礼拜的声量，砰的一下子全部挂掉？有挂掉吗？从好心肝开始。为什么我现在说的声量是包括负面声量？声量大要正面的声量才有用，负面声量如果大过了正面声量，那没有用。那个正面声量是负面的。那么康子从好心肝开始，好心肝开始是一种波夺，相对波夺感，相对波夺权。为什么？因为年轻人打不到这个疫苗，因为比较猛打好心肝。你忘了，你忘了这个年轻人对不对哦？为了一剂的残疾，花莲可以用百米的速度冲，为了冲那个残疾呀，年轻人打不到。结果呢，康子好心肝一打一千多剂，到现在我们也不知道这个名单到底是谁。振兴医院丁守忠连战连方宇，台北市不痛不痒花了个三十万。到底那一百个人的名单、特警名单，到现在也都不知道。我听到的还有立法委员嘞、欸，你知道吗？还有现任的立法委员嘞、欸。然后呢，他不跟讲，不跟讲了，要台北市政府先说。在调查中，等到闪不过去了，他说现在防疫最优先的、啊，没有时间去弄这个东西啊。六月二十三号的时候，卫福部长陈时中到了北龙去，他就跟你讲，要做这个所谓的 PCR， 不能只做快筛阴性嘛，你要快筛阴性、PCR 阴性才能打疫苗嘛。他当天在台北市政府说。他绝对不会自乱阵脚。结果，真的就在打了以后，四十一个华南市长确诊的人，有三十个人竟然打了疫苗啊！所以呢，刚必自用，不听人言啊，很简单啊。然后现在呢，华南市长北雄说，听说凌晨一点被叫醒，吓了一跳，吓了一大跳。华南市长北雄说：“你要,要怎么办呢？”你要知道哦，事实上那一天，王必胜跟陈时中就是中央接管的华南市长跟接管的北农啦。好，听说两边一起成立前进指挥中心呐、啊。那是好心给你面子啊！然后你知道，为了要搞出一个林长佐，砸了一锅要不是 f r e d d y 弄的那一场，对不对、哦、然后利用网络，利用网络做什么？然后就把林长佐这个不断的夸大、夸大、夸大。然后呢，紧接而来，因为华南市场的事情，所以又搞了一个虎林街，也搞了三天，搞得乱七八糟，虎林街被骂的一塌糊涂，又又搞了这个南机场事件。柯文哲事实上，他让人的感觉是今天十五例，十五例的台北市。远超过全台湾的总和是三例耶，全台湾现在都要看柯文哲的脸色，为什么七二能不能我也解封？要看台北市它的案例能不能压制下来，不会再继续扩展出去
0: 。在这个防疫国这边，其实我觉得黄伟哲做的还不错。你看他台南的疫情是控制，可是黄伟哲一直没有声量，可是没有声量，他今天哎、欸。连黄伟哲，黄伟哲是被认为政治色彩比较淡薄的一个县市首长哦，他都跳出来了，他都跳出来说全国人民都在忍，把疫苗优先给疫情严重的台北市打好打满，这个他也在抱怨说全台湾都在
2: 等你，都在等你柯文哲吗？他连他都出手了，<笑>不是？现在我所以我们在开中民义先讲清楚，现在是什么阶段？现在是整个疫情在收尾的阶段。收尾阶段代表什么阶段？代表了政治斗争的开始嘛，对不对？所以这个阶段是对。我想到什么？湘
0: 军要攻下南京，打下太平天国之后，淮军也想分一杯羹。当时这个所谓的湘军的曾九，哎，曾国荃就说：“谁敢来
2: ，我就杀谁。对”对他先要先讲好三天三夜，先放火是吧？金陵城三天三夜，是对，杀了三天三夜，抢了一大堆人，对，所以这个就是现在就是这个阶段。这个阶段大家都要收割，我、啊、要抢战果，要抢这。在伟哲,在哲当然他不遑多让，他今天你看他讲的所有的事情里面，他看起来是在批评柯文哲，<对>其实在干什么？在干嘛？在把他自己的这些伟大的攻绩，他做的一些成功的地方，他做了一个对照组的事。事啊、哦，对不对？他确实，黄伟哲讲得很很很讲没有特权啊，哦、他不搞特权啊。那为什么你台湾台北就有什么小心叫什么好心肝什么小核心这些事情都是层出不穷？但台南做得到啊，因为黄伟哲本身我要强调一下，他本身是工位硕士，他是正统，他对这个玩意啊确实是专业。其实这次民进党的两个两个首长，台南高雄、就是台南高雄表现得非常好，因为刚刚好都是他们的专业。接下来这种怪事，所以他们的按部就班处理的这个事情的 r u 的程序跟节奏，完全大概没有什么瑕疵，一有瑕疵马上就调整。柯文哲就是啊，每天出状况，你看只要东边失火，然后只要西边淹水，然后然后你看今天突然间来一个什么，我听到什么大安区也有了，什么什么，不要吓我，大安区都有了到，到处都是谣言，他都是乱讲，乱讲。因二个叫什么虎林也有的，你知道吧？是不是虎那个虎那个虎林虎林街那个地方啊，是我长大的地方。是哦，是的。我特别打电话去问我的邻居啊，我说到底这个事有没有？他说没有，怎么样啊？都在一个人胡说八道，他制造了非常多的恐怖，然后呢，纰漏呢也是闯了不少。那有没有解决问题？其实他解决不多，理由很简单。我觉得刚刚那个这个徐小新讲的对，他一个关键人物离开的，就是黄世杰局长。哦黄世杰局长是非常重要的一个大臣，非常重要的大将，他被他自己赶走了，他内部所以的柯文哲问题在这里啊。听说黄珊珊跟黄世杰处不好，又人和又有问题，你黄珊珊要将来选举的人，你跟黄世杰处不好，对你不利嘛。对对，所以这个就是柯文哲的管理是一塌糊涂。所以我常常讲，一定要蔡碧如回来。